0: <risas> Saludos, amigas y amigos. Y bienvenidos a este episodio especial de Halloween. Eh, Rosa, creo que nunca habíamos grabado en Halloween. Halloween, ¿verdad? Como Yo tampoco, 31.
1: porque nunca había, Bueno, los días de semana que había caído eran días de semana que no grabamos y ahora que cambiamos a grabar
0: Los lunes.
1: Pasando la semana ahí. ¿eh?
0: Ajá, con, sí, para y tener y Pepa. No, antes grabábamos sí. al final de la semana y era como que Ay, Mario Entre
1: medio que, Ay, Dios mío entonces ¿Cuántas horas tú tienes? para Ahora el lunes es como que un poquito más relax Aunque yo ¿no? tengo un lunes medio he Pero
0: pues Pero Happy Halloween, It's fine everyone. Happy
1: Halloween
0: eh, Espero que coman happy mucho dulce eh, Y que hayan, todavía les quedan La noche de hoy, y, y estamos grabando hoy Y yo voy a publicar esto hoy no voy a tentar... Sí. I'm, I'm not gonna tempt fate. ¡No, no, no lo digas! Ah, ¡Es <ríe> <ríe> o sea, Halloween! ¡Es
1: Halloween! ¡Es todo sobre curses!
0: <ríe> ¡No lo digas! Mira que el episodio ese que sacamos el fin de semana, que bueno, lo pueden ir a escuchar, estamos hablando del final de House of the Dragon, dos veces tuvimos que tratar de grabar, porque las sí. dos veces en medio de la grabación se fue la fucking luz. A eh, cursed. O sea, al nivel de que los últimos minutos de ese episodio Rosa y yo lo grabamos básicamente haciendo mímicas, porque lo, me quedaba un poquito de batería para la computadora, pero las bocinas no estaban conectadas a la batería, entonces pues yo le dije a Rosa, vamos a hacer el closing, y como ya más o menos lo tenemos memorizado, yo cuando veía que Rosa paraba de mover los labios, yo decía mi parte de la despedida, fue caótico. Está brutal es eh, bueno. brutal
1: porque, fíjate, antes de, de esto, una de las cosas que, que he estado desensitized de las películas de horror Ajá. es cuando se va la luz en las películas de horror.
0: Sí, pero es como que eso no es scary. como
1: que <risa>
0: <risa> <risa> Se va la luz
1: y es como que, oh, ¿es eso supposed to be spooky? that Eso fue ayer para mí. Bueno, aquí en,
0: en casa la tradición es cuando, o lo sea, hace, lo hace Daniel y lo hago yo más que nada. Desi no lo hace porque no le gusta Tempt Fate. Pero cada vez que un programa o algo así, como que hay un power down. O sea, uno de los dos dice, fuck, Luma. A boca. Porque ya no es scary. O sea, no es que están saboteando. No es que el fantasma vino. No, es como que se fue la fucking luz. Fuck, No, Luma. se
1: fue la luz porque tenemos una red inestable y una, un, un thirst for privatization. Ajá. Este, a toda costa. Sí, exacto. Hubo un par de películas que se fueron a los yo. Uh -huh. uh
0: -huh. Eso pasa. Normal. <ríe> Todos los días.
1: <ríe> <ríe> Todos los días.
0: Bueno, hablando de cosas <ríe> scary, eh, hoy tenemos un episodio... Eh, que va a estar girando alrededor de las cosas de horror que vimos durante el mes de octubre, que no, no tuvimos break, para mencionar aquí en un main episodio. Así que va a ser como que un popurrí de Halloween extravaganza. Estamos hablando un poquito de Interview with the Vampire, la nueva serie de AMC, eh, Cabinet of Curiosities, eh, Rosa Vio Pearl, creo que los Pearl. dos vimos VHS 99, de todo un poquito. ¿No? ¿No? Ok, pues yo la vi. <risa> no. Anyway, eso es lo que vamos the a hacer. El que haya visto algo, boys, lo tira y... al medio y lo, lo discutimos aunque sea one-sided. Eh, pero yes. antes, eh, vamos a empezar con un poquito de bullshiteo, porque han estado pasando cosas nítidas. Rosa estuvo por The States. ¿Qué estabas haciendo en The States, Rosa? Los
1: States estaba este la, la gente va a pensar que me paso viajando en Boston todo el tiempo It's just a coincidence este, <risa> Yo te que lo iba a decir los otros días veces. Yo como
0: que mucho tú vas a Boston
1: <risa> Sí, es como que la gente dice Tú viajas mucho Yo puedo decir, técnicamente me he montado en un avión muchas veces ¿A dónde he ido? Bueno, he ido muchas veces a Nueva York He ido muchas veces a Boston <risa> Al punto de que una vez alguien me dijo Bueno, es que tú miras a Nueva York todos los días yo, hold up Hold up <risa> Nada más he ido como que una vez al año For a time. Yo nunca he pisado eh, pues, De verdad, a mí me gustó mucho, pero ajá, tengo que decir que, que no soy la persona más. Eh, no soy la persona que se levanta por la mañana y dice, wow, quiero viajar.
2: <risa> Eso
1: eh, que muchos de los viajes han sido externally motivated trips, if you will. Ideas de otras personas, hanguitos con otras personas en los viajes. Y hubo un periodo de tiempo que viajé mucho a Nueva York, pero lo de Boston ha sido mucho como que work trips y también eso me ha, me ha causado mucha risa. Como que, damn, yo como que tengo mucho trabajo en Boston and yet no me voy a mudar. Para... Eh, no importa cuán bello es. Y siempre voy en el mismo, eh, en el mismo, ¿verdad? Porque MICE siempre es a finales de octubre o en octubre, eso siempre viajo en fall. Ok. Eh, y aquella vez que fue este... La primera vez que fui a MIT, pues fue como que late winter, que todavía había nieve, pero no tanta. So, okay, esta vez fui, fui para MICE. MICE es el Massachusetts Independent Comic Expo. Y todo está como que mouse themed
2: y uh -huh. cheese
1: themed. Y esta es la tercera vez que voy, porque de verdad me gusta mucho. Es bien chiquita, es bien personalizada. Eh, las personas que van a MICE van a comprar eh, y, pues, MICE fue una de las, de las convenciones que usamos como modelo para, para hacer tintero okay. acá en, en San Juan. So, esta, es la, esta era la primera vez que abrían después de, de COVID, porque el año pasado trataron de hacer una outdoors y, pues, uh -huh. it is fall. <risa> eh, y, pues, estuvo super nice. Tuvieron un, un strict mass mandate. Este, tuvimos que enseñar nuestra tarjeta de vacuna, que fue super hilarious. Porque a mí se me quedó.
2: Oh. Eh,
1: so yo ahí como que entrando la información del sesgo y tratando de explicarle como que no, no, this is my government issued vaccination ID. Con el, el app tú dices estás legit. haciendo el
0: VACO ID. Sí, como
1: que ta, ta, ta. porque el sesgo te, si no lo abres mucho se te loguea.
0: Sí, te sí. Y you out. Sí, yo sé.
1: Y tienes que poner toda la información de nuevo y yo ahí como que ta, 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 ta. Yo, this is my government issued ID I can go in. Eh, eso estuvo fun eso se me olvidará. Y entonces, pues, lo, la razón que quería mencionar esto, porque saben que usualmente nosotros no tendemos a hablar mucho de nuestro personal achievements
2: en el podcast,
1: este, es que este, por coincidencia, y porque yo he hablado de esta convención bastante, pues, otros dos artistas puertorriqueños decidieron someter. Esta, esta convención no es cualquiera entra, tú tienes que ser chosen. Ok. Eso, tú sometes tus cómics y sometes tu portafolio y ellos te escogen. ¿Cómo te entero? Y, y entonces, pues, este, sin, sin haberlo coordinado, entré yo, entró Diaz Comics, que es Omar Banucci y Rosaura Rodríguez, y entró eh, Cosmic Fish, que es Eliana Falcón. Y entonces los tres, como entramos, la, este, el, el organizador de MICE este, nos contactó y dijo, pues mira, ya que ustedes están aquí, pues vamos a hacer un panel que sea Spotlight on... Puerto Rican Comics. Y los paneles allá, como que la gente va a los paneles y, y hay interacción a través de los paneles y pues me pareció que era worthy mencionarlo porque el panel lo van a poner en YouTube en algún momento. Entonces como que todas to, estas convenciones funcionan con voluntarios, o no es como que un, una compañía de como que, yes, the next day we will have this.
0: Ajá. <risa> sí, que como que
1: en el, el momento que lo tengan lo voy a compartir. Y la moderadora que fue su Lugo Lugo que es este... Saludos a Suhey. Saludos a Suhey, que trabaja en el Boston Public Library, está haciendo su 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 creo que su doctorado en, en este libros de niños o, o young adult que sean específicamente para el Caribe, porque una de las cosas que, que nos hace mucho es que los libros que hay para niños chiquitos son Eurocentric y pues no hablan de las experiencias específicas de los niños en el Caribe, eso no se identifican desde chiquitos. Y ella también ha sido como que jueza de Tintero y ella sabe un montón de los cómics de aquí porque el hermano también hace cómics, Pedro Lugo, que hace un cojón de cosas. Eh, podcast y scenes y todas estas cosas. Y ella fue la moderadora y pues tuvimos, tuvimos como que preguntas bien nice. Yo siento que flaqueé en la primera pregunta porque me puso nerviosa, pero <ríe> se nos hizo bien importante pues hablar de qué es lo que hacen los cómics puertorriqueños, qué es lo que hacemos nosotros. Y fue, pues, fue bien Bien interesante porque entre, yo, entre Rosaura y Omar, Eliana y yo, somos tres waves de comic people diferentes Solo que hubiera faltado en ese panel hubiera sido cómics de antes de los early 2000s. Uh
2: -huh.
1: y, y ya, y hubieras tenido como que el whole gamut de los últimos 30 años de los cómics de Puerto Rico. Eso estuvo super nice. Eh, como hablamos, cómo pudimos hablar de los cómics, entonces la gente respondió súper bien este, y, y fueron a la mesa y nos hablaron un poquito más y, y quedó súper chulo, de verdad, y siento que, que como era la primera vez después de la pandemia, como que la gente estaba como que más pumpia y había mucha solidaridad, había un artista que se llama este, Coco Fox Comics, que estaba, si tú ibas a la mesa de ella y ella veía tu exhibitor badge, te regalaba un pin que ella hizo solamente para los exhibitors. Oh, nice. Este, de gratis. Y es como que eso estaba súper cute, de una manera de tú poder interactuar este, con otras personas. También conocía a par de otros contributors a The Nib. Eh, ahora mismo no me recuerdo sí, cómo tú se tú has llaman, trabajado pero, con The Nib, ¿no? Sí, exacto, eh, exacto. como que venía a la mesa y decían ¡Ah, tú eres Rosa de Neve! Yo también contribuyo a Neve es como que ¡Ah, pues mira qué cool! Y eso fue, eso estuvo súper nice. Este, Para los que no sepan, Neve es, es un non-fiction comics magazine que habla de temas políticos y pues he contribuido al website y a los magazines y entonces eh, el segundo muchacho que pasó por la mesa era resultó ser pareja de la muchacha que editó la antología de este votes for women que yo participe también, será como que oh my god, este este mundo es chiquitísimo, ajá. entonces este ese muchacho que también contribuye para tener, que se me olvida su nombre, pues es mexicano y estábamos hablando de de que si él ya estaba motivado para ir a convenciones en México, porque en México hay un montón de convenciones de animación, de arte, de muchas cositas y estábamos hablando de que ajá, es que el próximo paso es también ir a las convenciones de Latinoamérica y Kind of flow through there. Y pues de verdad quedó una chulería, fue en Boston University, el espacio estaba súper precioso, había tanto y tanto talento y, y nos pusieron todos juntitos, más o menos. So, sí,
0: yo vi la foto, la foto estaba bien chulo el espacio. Sí,
1: estaba, de verdad que el espacio estaba excelente. Y pues estuve ahí, entonces el resto de, del weekend realmente se pasé, la pasé en rural Massachusetts. Eh, no voy a decir dónde porque bendito la gente, este, La familia de Carla vive allí, no quiero este, vale. pero era como que full orange, red, el yellow trees,
2: age.
1: el foliage, <risa> este como diría Marge, este eh, y era tu, tu downtown main road y el, el como que la iglesia en una en un hill con el steeple y la gente caminando <risa> por la calle y qué sé yo, y era como que, ajá, este,
2: mom and la pop gente dice, like, good morning, uh -huh. good morning. Y
1: yo, oh my God, <laughs> stop it, it's like a movie, it's like a horror movie. este
2: <laughs>
1: So, estaba bien cool y vi como con un montón de nature stuff y, obviamente hice un montón de shopping porque pasa que uno va, hit up ese Target, uh -huh. Michaels y este, H Mart y esas
0: cosas. Qué nice, me, me gusta tu weekend. What yes. bonito,
1: Estuvo bonito, estuvo bonito. Exhausting,
0: pero bonito. <ríe> bueno pues, el mío no estuvo como que tan nítido, o sea, hubo como que torneos de voleibol no. y so, estuvo excitante, pero yo no pude ir porque nada más tenemos un carro y tenía que trabajar. Anyway, eh, me quedé en casa mayormente viendo, eh, Espérate, estábamos en, estamos en la etapa de limpiar cosas de nosotros, así que Rosa ya limpió su su convención eh, allá en Boston. Yes. Y yo les iba a dirigir su atención al otro podcast que hago de próxima tanda que la semana pasada invité a Pepe Pesante, de Terror entre los Dedos, y Alfredo Richner, de Puerto Rico Indie, a participar de la segunda edición de El Draft. Antes de empezar a grabar, Rosa me dijo, ¿qué es un draft? Yo no entiendo los drafts. <risa> y yo le dije, pues yo tampoco, pero es una cosa que he escuchado en otros podcasts de cine y sé que es algo que se hace en deportes. Eh, la primera vez que lo hicimos en septiembre era algo, yo diría, más sencillo, porque lo que hicimos fue escoger un año random, y entonces hicimos seis categorías por género, como que horror, acción, blockbuster, nominada al Oscar, comedia, no me acuerdo cuáles eran todas, pero lo que hacíamos era que los, las cuatro personas que estábamos jugando, pues, we picked movies de, de ese año para formar nuestro equipo, entre comillas, y a ver quién, quién acababa con el mejor set de películas, y pues... Obviamente, una vez sacan una película que tú querías, pues, you get mad porque estabas esperando para cogerla y te la quitaron. Mm. Y así es que funcionan los drafts en deportes, entiendo yo, cuando quieres los mejores okay. atletas. Este fue diferente porque lo que hicimos fue hacer un top ten en conjunto entre los tres. O sea, es un collaborative top ten eh, de las mejores películas de Stephen King. Solamente películas, no series de televisión ni nada por el estilo, adaptadas de libros o cuentos de Stephen King y la manera que funcionó es que ya estaban predeterminados como con unas posiciones en el top 10. Como por ejemplo, a mí me tocó escoger eh, las películas 10, 9, 6 y 3. Y no me acuerdo si Alfredo fue 8, 5 y 2 y Pepe escogía otras 3. Pero... Sí, eso
1: es, ahí, ahí es donde en el otro, <risa> en el otro draft que hice yo. I'm just enjoying you guys. Sí, porque en
0: realidad <risa> es una <risa> oportunidad para tú sentarte a hablar de estas películas y como que porque te yeah. gustan más que otras. Y este pues fue interesante porque It became chaos. Empezó como que bien amigable, entonces la, la manera donde tú puedes crear fricción en este tipo de draft es que los jugadores tienen veto, tienen el poder del veto y solamente puedes hacerlo una vez, pero si alguien pone una película en una posición, ya sea porque la película no te gusta o porque piensas que es digna de estar más arriba en el top ten y no tan abajo, pues you can bump it y después como que traerla de vuelta. Entonces ahí es que empezaban las fricciones y hubo clásicos que quedaron fuera del top ten de Stephen King <ríe> cosas así que tú dirías pero cómo a ustedes se les ocurre dejar esto afuera eh, Pepe trajo el caos metiendo algunos desastres aparatosos de la carrera de Stephen King en el cine <ríe> y no había manera de vetárselos y él los defendió muy bien, ¿sabes? así que hubo negociaciones, ¿sabes? fue caótico y wow, logramos hacer,
2: lo, lo logramos
0: <ríe> hacer lo logramos hacer en menos de dos horas, así que les invito a que lo escuchen porque yo pienso que quedó fun y lo vamos a seguir haciendo con otros géneros y cosas, porque es una buena, como dije, es una excusa para tú sentarte con Pana a debatir sobre algún género en específico, o sea, sobre películas y, y hacer como que el drafting. Así que eso es lo que... Tengo. Yo me
1: disfruté mucho el otro podcast que hiciste, The Draft, so estoy looking forward to... Sí, it.
0: este de Stephen King estuvo, estuvo bueno. Vamos a ver qué hacemos ahora en noviembre. Lo único mm. otro que estaba haciendo, he estado jugando... Pero, like an obsessive, un, un nuevo app que salió de Marvel Snap, se llama. Es un app para mobile, o sea, lo pueden jugar en Android, en iOS. Eh. Es un juego de cartas, diseñado por el mismo tipo. No es
1: para matar gente. No, ¿no es vi? para
0: matar gente, no es que tú vas okay. por ahí snapping people's uh, heads off, ni nada <risa> por el estilo. Es un juego de cartas, es un collectible card game donde se juega la siguiente manera. Eh, tú, tú formas un deck de 12 cartas. Cada carta es un personaje de Marvel, of course. Eh, y hay 3 arenas. O sea, hay como que tres espacios donde tú puedes poner esas cartas. Hasta un máximo de 4 cartas por espacio. Las cartas obviamente valen algo que tú tienes que poder pagar para jugar la carta. Y cada carta tiene un poder. O sea, es del 1 al 6 o el 7 o hasta el 12. Hulk tiene como que 12 de, de poder. Y tú lo que quieres es tener la mayor cantidad de power en Dos de tres de esas arenas. Si tú ganas dos de las arenas, pues ganaste el juego. Y el ganar el juego significa que te dan más... No me acuerdo cómo se llaman. Son como unos orbs o cosas que tú consigues para ir subiendo en ranking y conseguir más cartitas y qué sé yo. Es súper addictive. Las cartas se ven chulísimas porque le meten... El, el punto del juego es corriente, conseguir cartas y seguir montando decks y seguir jugando randomly con people. No puedes competir contra panas. Solamente te tiran como con oponentes random cada vez que entras a jugar. Pero que yo usualmente como que le saco el cuerpo a estos app games, porque casi todos quieren que les pague, obviamente, por jugar. Y yo tan pronto un juego me dice, ¡Págame! Yo hago como que, ¡Check it, bye ¿Sabes? Porque no voy a estar pagándote para jugar. Ajá. Eh, pero este, las cartas, todo el mundo, todo el mundo tiene el chance de conseguir las cartas, porque tú sabes que, que cada dos o tres levels te dan una carta nueva. Eh, lo, para lo único que sirve... Lo que tú, porque sí hay una manera de pagar para tú conseguir el oro o whatever lo que cuesta eh, hacer los upgrades en el juego, pero los upgrades son puramente cosméticos. ¿sabes? por ejemplo, la carta cuando te la dan es un common. Si tú quieres que sea rare, pues rare lo que hace es que hace break frame y entonces el personaje se sale del frame de la cartita y tiene los puñitos más afuera
2: <risa> y después el
0: próximo level es que es en 3D y el efecto 3D se, se ve bien chulo o sea, como que le da profundidad a la carta el cuarto level es que le ponen un foil en metálico al nombre, o sea en son, en la carta sigue haciendo lo mismo it just, it just looks cooler, that's it y eso está fine, porque entonces es como que pues o sea, obviamente yo quiero que mis cartas se vean cabronas pero no tengo uh -huh. la tentación de que ah, yo quiero a Ghost Rider, déjame pagar 10 pesos por una carta digital que yo nunca voy a tener en mi vida físicamente no, Ghost Rider tengo que seguir jugando por si quiero sacar a Ghost Rider en algún momento pero no tengo que pagar to get Ghost Rider, sino que eventualmente I'm gonna get that card, porque ya, ya están los pools de cartas en online y tú puedes saber más o menos cuánto te falta para llegar a alguna carta, pero me gusta eso okay. de que de que todo el mundo, pues, es, o sea, el, el playing field es even. Todo el mundo va a estar jugando con las mismas cartas y alguna gente, pues, las cartas se van a ver más chulitas que las tuyas. Ajá,
1: el flex es que tú tienes las cartas ya súper decoradas Ajá. y una persona que está comenzando, pues, simplemente tiene la misma las carta cartas. Las
0: cartas on sí. pero sí. Y obviamente, te quieren vender variants y cosas así por ahí, ya hasta yo llegué, a menos que se vean como que muy cabrones. Pero, anyway, el punto <ríe> es que no tienes que gastar chao y el juego, es, el juego es gratis, o sea, tú lo bajas y ya. Eh,
2: sí, yo
1: siento que... <risa> Un mini par, par, este, paréntesis, pero siento que ajá, este, el willpower que se toma de no meterle, chavo, a estos mobile Uf. games uh -huh. es insane. <risa> y yo a veces eh, he jugado mucho mobile games, Neku Atsume, <risa> Pokémon Go, este no me recuerdo que otros más que, que yo, hay, yo he hecho el, todo el grind por simplemente ser telca y no meterle cinco pesos al juego Ajá. y de momento hablo con otra persona y digo ¿verdad que el grind estaba bien cabrón? y yo, no, yo pagué los cinco pesos y ya está y yo oh ok sí es verdad
2: sí, ahora mismo ahora,
0: ellos tienen como que un season porque lo hacen por mes es un season y ahora mismo el season es eh, Symbiote Wars no sé cómo se llama ahora y las cartas que te están dando es la de Miles Morales y yo he tenido que Armarme de no voy a gastar 10 pesos, no voy a gastar 10 pesos, no voy a gastar 10 pesos por la carta de mouse, pero ya se está acabando como que el timer para comprarla y todos los días es como que yo miro el timer en la esquinita y yo no voy a gastar 10 pesos. No te puedo decir que cuando queden dos horas no gastes los 10 pesos. Sí, O oh, mira
1: a ver si, sí, porque quedando dos horas se tiran un sale.
0: A lo mejor. Okay, sí,
1: como que, oh, last minute sale, get it. No get
0: creo, it. porque a lo mejor entonces acostumbran a todo el mundo a esperar a la a las últimas dos horas del season
1: <risa> Yeah, Marvel Snap A little bit of money is better than no money Yeah so think about
0: it Pero está bien, bueno el Marvel Snap Así que bájenlo y pónganse adictos y los invitaré a jugar conmigo pero al momento el juego no tiene un componente de añadir amigos ni nada Así que espero que en algún momento Eso lo está vaya. bien Sí, está bien so
1: ¿Tú quieres empezar con Halloween Yeah extravaganza.
0: Like you see ok, pues ¿con qué quieres empezar? Porque tenemos un chorro de cosas aquí. Por lo menos yo tengo cinco cosas en mi lista que quisiera hablar y una de ellas tú y yo la compartimos. Wow, ok, empieza tú que tienes más que yo.
1: Ok, eh, pues hablando de lista y de tu draft de, Tengo ahí como que una leve emergencia En el background pero está eh, Hablando de tu lista y drafts, Acabé de ver The 101 Scariest Horror Movie Moments Of All Time uh, the
0: nice. Ya, yo nada más vi el primer episodio
1: Pues está, Ha estado bien interesante porque Parte de estos lists Es si has visto la mayoría de las películas Because they are going to spoil sí. The movies Pero tengo que decir que el rate De Full Spoiler Ah, just a little bit of spoiling, fue bien random. Sí. ¿Entonces so, tú no estabas seguro de como que?
2: Sí, porque
0: de repente llegaba alguien que te decía y al final fue. Sí, tiraban por, I mean, <risa>
1: mil props a Mike Flanagan que salió en el show, salió en el show Mike Flanagan, la esposa que es la actriz que sale en Midnight Mass y que ajá y, 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 ajá, y en este, the Mantillas salió el director de It este, creo Muschietti. que es Andrés Muchetti, okay. director de It y, y de,
0: de Flash, película que no sé es que vayamos
1: bless a ver.
2: God sure.
1: Cool. Este, y supongo yo la pareja familiar, porque fue productora de It también y tenía el mismo apellido. O sea, no sé
0: si es la esposa. Sí, de, yo creo que es la esposa, es la productora de It.
1: Ok. Eh, y tantísimos otros este, directores random y actores random y que sea, pero había un heavy mix de mujeres, queer people y... Y esto. Pero
0: props a Shudder también, que están haciendo un buen sí. trabajo en los guests que están trayendo, porque los guests de, de Queer for, de Fear, for están Fear están fantásticos, de verdad.
1: Buenísimo. Uh -huh. Y también, actually, también termina esa, pero está bien, porque eso es un documental. You just have to watch it. El último episodio de Queer for Fear fue de Lesbians y fue Chef Kiss. Y, okay, una y, vez y, y, y me validó de nuevo lo adelantado que nosotros estábamos, Mario, porque nosotros estábamos hablando de Daughters of Darkness Ajá. el año pasado. Y aquí estaban como que quintessential lesbian vampire movie, Daughters of Darkness. Y yo, ya yo la di.
0: Y esta cabrona. <risa>
2: y está
1: cabrona. Y la actriz que hace de la vampira, era una activista feminista, whatever. Este, que lo dice en el documental. So yes, vean el documental. La cosa es, The 101 Scariest Movies, pues, si sí, te dan algunas cosas... Eh, y props a Mike Flanagan que con la cara de lechuga que dice Mi película favorita más scary es Lake Mungo de Australia Que yo hablé de ella en un bullshit aquí También, nosotros estamos adelante en eso eh, Y procedió a spoil it to the very end Y yo, Mike Flanagan, stop No digas más nada sí.
0: Yo paré de y ver yo, el... El especial, porque tú me advertiste Como que mira, eh, el show está bueno Pero si no has visto Lake Mongo Mike Flanagan te la va a destruir en, en un minuto Así que <ríe> ten cuidado Dijo,
1: ok, la premisa y yo, para Y él, no, voy a seguir y yo, para Esto <ríe> tiene varios layers Y es como que, miren, vean Lake Mongo No escuchen a Mike Flanagan hablar de Lake Mongo
0: ¿Cuál quedó número eh, uno? Yo creo que eso sí lo puedes chotear Pues bien. eso es lo que Ajá. quería
1: mencionar Porque el Top ten estuvo bien interesante Ajá Eh... So, el número 10 fue Ringu. Ok. Que pensé que estaba súper bien. Porque yes. esa película me asustó a mí un montón. Ajá. Uh -huh. Cuando salió la primera, fue como que gritando. El número 9 fue Train to Busan. Ok. Super nice. Ajá. Uh -huh. eh, y este, ¿quién dijo que lloraba cada vez? Ah, este, este hombre, el del drive-in.
0: Ah, eh, Bob, Joe Bob Briggs.
1: Joe Bobbricks dijo que lloraba en el final todo el tiempo como que tienen. Que y me gustó que él hablara. Él tiene como que este único soft speaking voice ajá. para las entrevistas que no usa en, en su el personaje de, de, del show. Este, pero la número 8 me sorprendió un montón es Sinister.
0: Sinister, ajá, la de Scott Derrickson. Con, con, ajá, ajá, que
1: yo pensaba que, que del de, de flow de esas películas de Insidious eh, justo Conjuring, antes de que uh -huh. entráramos al Conjuring Universe, uh -huh. que salió Sinister y Sinister Dog y yo no pensaba que esa película como que había hecho mucho como que impacto porque la gente habla, Insidious es scary y siempre ponen el ¿verdad? el demonio saliendo de la de uh -huh. atrás de Ese ni siquiera es Patrick mi favorite Wilson.
0: jump scare de, In de Insidious. Eh.
1: No, Insidious está scary por tantas otras razones, uh -huh. pero ese es el más visual, ¿verdad? Este, y este hombre, ¿cómo que se llama? El Patrick whatever
0: eh, Patrick... No me eh, Dios mío.
1: Quiero decir Wilson, pero Patrick no Wilson,
0: sí, Patrick Wilson.
1: Sí, Patrick Wilson. O sea, el handsome face just juxtaposed con el Darth Maul, este demon. Pero Sinister pensaba que era como que un poquito forgettable. Uh -huh. Pero la pusieron en número 8 y cuando la describían es como que, oh shit, this movie was actually a little bit more scary than I remember, maybe. Sí, yo tendría que volverla este, a ver porque yo me
0: acuerdo haberla visto y dije como que it's fine, pero.
1: It's fine, pero eso me sorprende como que, ajá, ja. y entonces pues. Pero la quiero ver de nuevo. Quiero ver Sinister de nuevo.
0: Creo que está en pico. la número
1: 7. Sí. Porque, porque está en Universal. Está. Insidious Ajá. también está Ajá. en Peacock. Ah, Insidious está en Universal. Tú sabes que cuando yo fui a, a Halloween Horror Nights, Ajá. pudimos haber ido a la casa de Insidious, pero estaba tan lejos y había que caminar tanto. ¿Qué dijiste, que no fuck
2: fu it? <risa> <risa> Sí.
1: Este, me arrepiento de no haber ido a ver ese. Me arrepiento también del Purge Experience porque no fuimos a ese porque había que correr.
0: Ah, no. Entonces, okay, <ríe> Yo no vine aquí a pasar. To el to trabajo. No, no, no. I Pero te lo decían así, como que para entrar a esto, you have to run.
1: <ríe> sí, porque como te tienen que describir cómo va a ser la experiencia, porque hay gente que no va ajá. a poder participar porque no pueden correr, etc, etc. Pero The Perch es como que, ajá, la gente te va a perseguir, o so tú tienes que correr. Como que no es un passive walking ajá. around the house. Eh, porque eso no sería The Perch. Y en serio, pues era como que, como son sound stages en Universal, ajá. pues de verdad, para, acá, para nosotros llegar a la de Walking Dead fue casi como que 20 minutos de caminar. Oh en my la God. Sola, Como que vamos por aquí te llevamos. Y era metido por la parte de atrás. Era, era, it's a lot. Eh, si van a ir a Hornet, tienen que estar como que. Fit, ready to entrenar. Ajá, por lo menos un mes antes entrenar. de empezar a
0: workout.
1: Ajá. So, la número 7 fue The Exorcist, which yes. Ajá. La número 6 fue The Shining, which uh -huh. yes. La número 5 fue Psycho, which is. Ok. La número 4, Audition. Ah, sí.
0: Sí, definitivamente.
1: también tenemos un episodio de Audition, pero también me, me gustó que, que, que un Asian movie llegara tan arribita en Ajá. el top 10.
0: Esa era la 4. Eh, esa es la 4. Ajá.
1: Eh, la número 3 fue Hereditary, of course. Eh, la número 2 fue The Thing. Ok. Ajá. Y la número uno... Ajá. Texas Chainsaw Massacre.
0: Eh, cuando aparece Leatherface en... en que le meten en martillazo. No,
1: eh, cuando... Describieron un par de escenas porque todo el mundo tenía su escenita. Pero la más que hablaron fue...
0: El eh, dinner Sí.
1: Cuando el muchacho está caminando por el pasillo. Sí, que va hacia
0: la puerta y Leatherface aparece y, y le la... mete un marronazo en la cabeza. Ajá. Y cierra la puerta. En la cabeza
1: y lo arrastra. Y entonces hablaron de, del editaje de haber cerrado con la puerta. Ajá. y bien, ¡Bam! Sí. Y hablaron también de cuando pusieron a la muchacha en el meat hook.
0: Ajá.
2: ¿Esa es película? Eh, ¿Por porque...
1: <risa> sí, pero entonces, fíjate. Maybe pueden darle fast forward a las películas que han visto. Porque como tienes estos directores hablando Ajá. de la película están hablando también del arte de haber hecho la película y de la manera que ellos hablaron de cómo tú nunca ves el cuerpo en el mid hook sino que como como el director frame del mid hook para que cogiera todo el el, el frame
0: de la pantalla ¿eh?
1: ¿eh? Sí todo el frame pero en el foreground ajá, así so que que tú ves a Leatherface caminando con la muchacha hacia el mid hook y tú ves el mid hook y tú ves a él poniendo a la muchacha en algo obviamente la muchacha tiene que estar en un banquito o algo así y y tú ves el mid hook un segundo antes de que te corten a, a él ponerla como un cuadro en la pared. So, realmente tú nunca ves sí, Tú no, mucho ves, del tú no ves el
0: hook entrando en la muchacha. Ajá. Así
1: Ajá. So, que, que estuvo bien interesante. Lo recomiendo porque a pesar de los spoilers, este, de verdad que porque algunas películas tuvieron spoil pues me interesó mucho creo que la más que estoy pompía para ver es una que se llama Terrified.
0: Esa es, es Argentina. Sí, esa está en Shutter. Ajá. Creo que está en Shutter. Todavía. Ajá, la
1: pusieron en Shutter. Sí, es horrible. Y me gustó, porque yo. El 101 <ríe> Scariest Moments pudo haber sido todo PR para las películas the de Shutter. Shutter. Ajá. Pero no lo hicieron así. Como que hay bien poquitos Shutter Originals en la lista y no llegan al top. Pero ajá, estoy pendiente para ver Terrified de Argentina porque se vio bien interesante. So, so props al top 10. El top. The, the 101 scariest horror movie moments of all time top 10.
0: Nice Sí, de eso lo voy, a, lo voy a seguir viendo poquito a poco Pero voy a tratar de skip las que no haya visto Porque en realidad habían personas que estaban como que ellos sí. Spoiling everything
1: Hay un director que yo pensé como que Ah, por eso es que tus películas soquean Porque tú no entiendes cómo son las <laughs> <laughs> Hablaba de la película y yo That's not why that is <laughs> ¿Qué,
0: ahora quiero saber qué director era.
1: Yo creo que era el de It. <risa> ah, Musetti. <risa> Yo era Muchetti. Oh, no, había uno que tenía pelos rubios como que y no sabía de qué película era y era como que... I don't like how you talk about movies.
2: Ajá. Pero Muchetti también es
1: como que bien, Your movie set. <risa> <risa> Pusieron a It en la lista solamente porque lo invitaron, you know it. Este, sí, me
0: imagino que usaron la, la escena de la casa.
1: De Georgie.
0: Ajá. Ah, de Georgie al principio. Okay.
1: Sí,
2: de Georgia, pues, ¿eh? ¿Me,
0: me, me? pues yo, hablando de cosas en Shudder Vi dos películas en Shudder Así que déjame salir de ellas a la vez Vi eh, VHS 99 Y yo hacía tiempito Que no me ponía a ver una película de VHS Yo creo que yo me quedé en No sé si era Viral La última que vi viral. Yo me quedé
1: en la anterior
0: En la anterior era vi Viral Hay un corto de Nacho Vigalondo en Viral Si mal no recuerdo sí, Pero este de 99 son Cinco cortometrajes y creo que fue bastante even, ¿sabes? Como que estuvieron bien buenos. Hubo uno que no me. O sea, el problema con estos cortos muchas veces es que tienen como que una premisa cool, pero they don't wrap it up porque tienen como que nada más 15 minutos para hacerlo y solamente tienen como que un mm. concepto y no saben sí, exactamente. Sí, 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 o sea, sí, como sí. que se queda guindando, como que sí, hiciste ¿sí okay ok. And now what? Dic como que ah, ya se acabó. como que ok, pues está sí, bien.
1: Sí, como que te dan un taste of a first scare y se acabó el short y ya es como que... Sí.
2: Este me tubo... pasó con el de uh -huh.
1: el de las muchachas, que, las muchachas y non-binary folks que te dije que era one minute
2: Ajá. Uh -huh. uh -huh.
1: y que era, ajá, son premisas nomás, no vas a ver. Sí, bueno. pero ahí tiene
0: sentido porque es un minuto, ¿sabes? Como que nada más sí, estás sí. tratando de ver un setup, más que nada. Este pues tenía, el primero era de unas, mu de unas muchachas que tenían un... Eh, no, eran un punk band, era una banda de rock y como que iban a tocar en este sitio donde supuestamente hubo un trampling de, de una banda en los en s los no, antes de eso, porque estábamos en los 90s. Eh, by the way, me encantó les, como lograron capturar la estética de VHS del 99 Ajá. y sobre todo el MTV look de esa época, quedó brutal en esta edición eh, pues entonces ellas llegan a tocar ahí en ese sitio y obviamente pues son aterrorizadas por los espíritus de esa banda eh, estaba otro que era ¿Tú te acuerdas el show que había en Nickelodeon? No me acuerdo cómo se llamaba, que era como un temple run, que la gente tenía que, los nenes se claro metían. Claro que sí. ¿Cómo se llamaba ese juego? Claro que sí. No me acuerdo no cómo me se recuerdo, llamaba. No me recuerdo, pero
1: eso era exciting. Ajá, In era action.
0: exciting. Pues hay sí, sí, un sí. corto, que ese fue de mis favoritos, donde empieza así, como si estuvieras viendo un rerun de Nickelodeon, de ese show, de las cosas no que, o como ese mezclado con, con Double Dare. ¿Te acuerdas Double Dare de los Slides ajá, y todo ajá. eso? Y no te voy a decir qué pasa. Pero se pone bien cool <ríe> lo que sucede después. A mí me agarró desde solamente capturar como que el Nickelodeon... Legends of the Hidden
1: Temple. Legends
0: of the Hidden Temple, exactamente. Sí. Pues, ese porque ese está entre mis favoritos. Y okay. el último que hicieron está relacionado a la otra película que vi, que es de estos muchachos que eh, están haciendo un documental sobre esta secta que va a tratar de como que summon a demon en... En el, en, la, en el año nuevo, del 99 para el 2000, el Y2K y toda esa mierda. Yes. Eh, y entonces cuando están summoning el demon, la premisa es que accidentalmente summon el demon equivocado, pero de, de, cuando they cast them back out, se lleva a los documentaristas to hell. Oh, nice. <risa> y entonces como ellos saben que el, el summoning tenía que ocurrir justo a midnight, pues ellos saben que en siete minutos ellos van a, va a haber un portal en algún sitio en el infierno para ellos regresar a este realm. entonces es como que el, el rush para poder regresar a la tierra está wow, súper cool, divertido eh. ese, ese cuarto es el último y está bien nítido y es del mismo dúo deja de buscar los nombres es un matrimonio que hace película eh, se, se llama joseph winter joseph y vanessa winter tienen una película en estrenó este mes en, en Shutter, que se llama Deadstream. Eh,
1: ¿Dicen que está bien buena? Está
0: súper divertida. O sea, la premisa okay. yo la he vendido, que es como, como si Ash the de Evil Dead hubiese sido un piece of shit YouTuber. <risa> <risa>
1: pues la voy a poner en la lista ya. La
0: premisa es eso. Es un muchacho que un, tiene un canal de YouTube, eh, tuvo una controversia que no te dicen qué fue lo que pasó hasta el final y está genial cuando vas recibiendo el reveal. Y entonces ha perdido como que muchos follow y qué sé yo. Y entonces él tiene un canal donde era básicamente como que this white dude does strange stuff, como que cosas peligrosas y se pone en riesgo. Y entonces el de esta semana el episodio para él conseguir followers de vuelta es que iba a pasar una noche en un haunted house, en una de las cosas más haunted de, de Estados Unidos. Y toda la película tiene la estética de que tú estás viendo una transmisión por YouTube. Pero uh -huh. es súper súper divertida. O sea, yo me rico con cojones viendo esta película. Es comedy horror done very well. Y no te voy a chotear nada de lo que pasa. Sí, y es, okay, el, y es, el, no es el mismo dúo del corto ese de VHS 99. Okay. Así que, okay. vela. O sea, vayan y vean Deadstream. Todavía tienen para esta noche para verla. Es super fun. Yo me rico con cojones viendo. Ah, yo qué cool porque llevan,
1: da, llevan dándole bastante problema en el cintillo de arriba. Sí,
0: yo le piché porque yo vi como cara a carátula... Y dije, ah, la veo después. Y Alfredo Richner, ya out a Alfredo, la puso en, en su lista de cosas que había visto y le dio como que esta película está súper divertida. Dele un try y, y después hablé con Pepe. Y a todo el mundo le ha gustado. O sea, es como que es, es, está muy buena. Deadstream, Shudder, do it. Shudder, auspicio no.
1: Mano, por favor, por favor. calendar que sacaron este año. God damn it. Este, baby, hablamos de las cosas que no hemos visto juntos. Ajá.
0: Antes de, sí, de comer. Yes.
1: Ok, so yo vi Hocus Pocus 2.
0: Ok. Yo no he visto Hocus And Pocus 1, so...
1: así que... I know, no entiendo por qué. ¿Sabes qué se lo dije a las nenas? ¿Sabes que te, tiré al, Me medio, te... Medio. te tiré al medio? Me tiraste al medio. Te al medio y le dije, te saben que Mario no ha visto Hocus Pocus? Y todas dijeron, ¿qué? Ustedes
0: saben que yo conozco una persona que dice que sabe de cine que no ha visto Hocus Pocus.
1: I know, Criterion Channel, ¿qué? ¿No has visto Hocus Pocus y no, no, no coges el chiste de Final Destination? ¿De qué que fue un scariest moment en esta lista ¿Cuál? de 101 ones que
0: no, tú dices El, del, el de Final de Destination el... Ah, no, pensé es que estaba Ajá. hablando de Hocus Pocus que la hayan puesto un. No, 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 tú
1: sabes, Pero que tampoco ha visto Final Destination y no entiendes el chiste cuando te mando esa foto del
0: Del camión del con, log los, con los logs Sí, yo me sé Ajá. la muerte del log truck aunque no haya visto Final Destination
1: <risa> Fue uno de los scariest moments <risa> Hocus Pocus Oye, salió en el Pocus, 93
0: no. no sé por qué no vi. Sí. Honestamente no sé por qué no vi Hocus Pocus Está en Es grado. un
1: fun trip y, y es ahora mismo ¿Verdad? Es nostálgico Nosotras Yo la vi en el cine cuando era chiquita La, la revisité y y cuando podíamos poner películas en el local, pues, pues la puse en uno de esos Halloween Mondays que hicimos hace millones de años atrás, prepandemia. So, Hocus Pocus 2 no la vi rápido cuando salió, porque teníamos tantas otras cosas que teníamos que ver. So, eh, recientemente pues dijimos, ok, pues la voy a ver. Mano, qué fucking trip. Es una película que sabe lo que es. It's for kids todavía, pero si has visto la primera, pues You enjoy it a little bit more. Este me reí con cojones. Yo estoy súper segurísima uh -huh. que estas tres, este verdad, eh, Sarah Jessica Parker, Kathy Ginny y Bette Midler uh -huh. tan borrachas toda la propia. <risa> cannot tell me otherwise. Por lo menos Sarah Jessica Parker estaban o borrachas o high porque esas mujeres estaban gozando a otro nivel. O sea,
0: Sí, yo imagino que ya jamás la, pensaron que iban a volver a tener este level of fun Mira, en pero película. estaban,
1: Era como que tú estabas viendo a gente pariciando. It was amazing. Yo estoy fully convinced que todo el diálogo de ellas fue improvisado on the spot. Tampoco me puedes... No había un libreto. Dissuade me from that fact. It was beautiful. Eh, so, para los que no sepan, la premisa de Hocus Pocus eh, es este de Hocus Pocus 2. Es lo mismo que la del 93 en el sentido de que tienes este... Los Sanders and Sisters, y tienes todo el ritual que tú tienes que hacer para traer a los Sanders and Sisters, pero esta vez la película echa para atrás y te enseña a las hermanas cuando eran chiquitas. Y esta nena que le dijeron, mira, tú puedes overact como Bette Midler, y esa nena dijo, I sure can, y se la comió. Se la comió con los mismos manerismos, todo. Era, era in increíble ver a estas tres niñas tener que live up to those. Es de todos Those Characters que son tan over the top. Y pues te enseñan que, que es el bond de ellas como hermana que realmente es lo que les da poder. Y te explica un poquito del bond de entre, entre el personaje de Bette Midler. No me recuerdo los nombres de ellas. Este, el personaje de Bette Midler con el book, ¿verdad? Que es el book que es como el necronómico Ajá. de ellas. Pero tiene los spells, pero está hecho de piel y tiene un ojito que se mueve. Eh... Pero entonces brincas, a esta peli, brincas al presente y pues tienes esta, esta idea de que en Salem pues las Anderson Sisters son este, ¿verdad? Este myth que usan para traer a la gente a Salem. Ya estamos para Halloween y qué sé yo. Y pues tienes este kind of obsessed fan que es el que empieza todo setting everything in motion para traerlas de nuevo. Y hay, hay una expansión del lore, hay una expansión de la historia de ellas con el flashback y hay un... Hay un, hay un tema bien nice de como que es una película para kids, teenagers, pero no hay estereotipos hasta el dumb jock que puede ser un poquito rough. Eh, it turns out he's really just dumb. He, 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 <ríe> he means well, pero no se, no se escucha lo que está diciendo y uh, hubo un teachable moment. So, estaba bien funny en ese sentido. Eh, Doug Jones regresa okay. como el zombie que es el, el su dicho, ex del de, personaje de Midler. Y también papelazo para reírse un montón. Eh, hay dos musical numbers.
0: Oh, my God. Hay
1: dos musical numbers. Eh, y eso quedó brutal. Y de verdad que me, me gustó un montón porque era, eh, es la clase de nostalgia que yo pienso que es bien, eh, que funciona Okay. No es una nostalgia de
0: In your face. las cosas estaban ajá, mejor ajá. en los
1: 90 y ahora de esto tienes este un poquito de pues las cosas han cambiado y la película es más diversa. Esta vez tiene una, una muchacha afroamericana como lead que tiene amigas este, ¿verdad? de diferentes ranges y es sobre making your own family and how family is important y como tú tratando de llegar a, a tus goals no puedes abandonar a tu familia tampoco, be it made or the blood. Ajá y eso me gustó mucho ese tema y y al final como que lo cierran todo con un really nice bow maybe hacen otra maybe no no creo que las Sanderson sisters necesariamente regresen en estas encarnaciones pero sí hay una puerta abierta para elaborar más el lore del otro lado que no necesita estas tres actrices ahora la escena que más me dio risa for no goddamn reason es que pues obviamente las Sanderson sisters se, se comen a los niños para ser joven ajá ¿no? Y Sarah Jessica Parker tuvo dos líneas espectaculares. En el sentido de que la, las nenas que they summon a las Sanderson's pues les dicen, ya no tienes que comerte niños para ser joven, lo venden en la farmacia. Y ellas estaban como que, an apothecary, blah, blah, blah. Y Sarah Jessica Parker se pone que es la sexpot. So there's no luring of children? I was very fond of the luring. It was my only job.
2: Y lo dice así, como que
1: brutal, y entonces las dejan, so, las sueltan en un Walgreens y empiezan a tomarse todos estos beauty serums, que para mí eso todo fue improvisado, <risa> y te juro que Sarah Jessica me <risa> dio una risa es de porque todo, piensan que los nombres de los potes son nombres de niños uh -huh. so Sarah <risa> Jessica porque está retinol, what a charming name for a child, <risa> y yo <risa> ¡Cállate! Eso estuvo bien Que bueno. piensan que son no es essence,
0: que sí. essence of Children en Potter.
1: Essence of Children y que el niño se llama Retinol. Y eso es como que el, el químico que más te empujan en los anuncios de belleza. Y, me, y ella se está riendo cuando lo dice. Entonces es como que me gustó mucho la dinámica. fun piensas que, eran, está outtakes, super fun. Lo que
0: estaban, eran outtakes de ella jodiendo. Ah,
1: cuando estaba en Walgreens Ajá. que le dijeron cómanse todo y métanse todo. Eso tuvo que haber sido todo súper improvisado. Y estoy segura que ellas estaban high porque se metían en los trailers. Y, y porque había una dinámica bien bonita. Y, y ellas se veían tan como que cómodas Qué nice. brutal, brutal, de verdad que y está buena para niños chiquitos they even make fun del fact de que la primera tiene que ver con virginity porque solamente virgins pueden traer a la Sanderson. que hay un, It, un, un, un What's, what, what, what uh -huh. a virgin? <risa> y la más y cosas así que está bien chula no la pude ver con mis sobrinos pero mis sobrinos la vieron y they were ecstatic, pero ya han como visto que, la
0: original digamos,
1: yo creo que no, okay. pero a ellos no les importa mucho esa Sí, puta.
0: no lo necesitan, ok. Eso podemos sí. saberlo. se
1: so Está bueno para un Family Night, de verdad. Chef Kiss, este Hocus Pocus 2. Pues lo otro que vi sin ti ajá. fue, eh, llegó el tercer season de Unsolved Mysteries.
2: A
0: Netflix, ajá.
1: A Netflix. Pero esta vez lo están soltando semanal. Muy no bien, No lo soltaron Netflix. todos de cantazo. Ajá. Bueno, well, sucks for me, because I like binging it. Porque algunos son aburridos, bendito, pobres víctimas, pero algunos son como que, let's go. Aquí no pasa y... nada. O oh, es bien obvio cuál. ¿Cuál <laughs> era el Obviously, mystery. Obviamente, ¿qué ha Estoy viendo en Twitter que mucha gente no le gustan los Supernatural Episodes o los UFO Episodes. Esos son los mejores decir...
2: Episodes.
1: ¡Esos son los mejores! <laughs> Esos son los mejores. So, de, todo el, de todo lo que he podido ver hasta ahora del season, vengo a recomendarle el episodio que es en el Navajo... Nation Reservation. Ok. So, aparentemente, en algún momento hace eh, maybe 15 años atrás, maybe 20 años atrás, el Navajo Reservation estaba teniendo demasiadas quejas de que había un Bigfoot-like entity uh -huh. que estaba aterrorizando a la gente que vivía eh, adentro del Reservation del lado de, ¿verdad? Al lado del río que se llama el San Juan River. Okay. For, Okay. Este, for a coincidence. So la policía del reservation decidió que iba a ser un que iban a tener dos oficiales que iban a bregar con estos casos de Bigfoot y sobrenaturales adentro del reservation. Y los dos salen en el episodio y los entrevistan. Y uno de ellos dice literalmente, ¡Ah! "We were to be the X Files".
2: So, tú sabes que ya
1: me ganaron el corazón. La cosa es que ellos ex explican que usualmente los Navajo Peoples no, no les gusta hablar de estos supernatural stuff Ajá. y que los escogieron a ellos a propósito porque eran Navajos que habían nacido fuera de la reservación. O sea, había uno de Los Ángeles y había uno de, creo que, quiero decir Phoenix, y que habían entonces, se habían mudado subsequently a, a, la, reser a la reservation y que entonces los escogieron a ellos a propósito porque habían vivido afuera y no estaban tan in, no tenían los traditions tan ingrained eh, como los demás y el episodio se divide en tres casos, el caso de Bigfoot ajá que hay way más evidencia de lo que tú pensarías que va a haber eh, porque estamos hablando de hace 20 años atrás o ya hay documentación, que se sea VHS, este documentación
2: uh -huh.
1: hay un caso de ovni okay. que es bastante también como que ¡Ja!
2: Ajá. Ahí
1: hay un montón más de evidencia. <risa> este, y hay un caso de un poltergeist.
0: Nice.
1: Sí, no voy a dar más detalle, pero ese, ese, ese tree, como que tres casitos ahí, pap, 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 y ellos hablando de que cómo tuvieron que lidiar con esos casos y a quienes entrevistaron y enseñan footage, y enseñan la evidencia. It's very convincing.
2: Qué cool. Pero tengo que ver mm -hmm. un
0: mysteries. No he visto nada También este quiero
1: season. shout out a otro, el de los ovnis de Michigan. Ajá. Porque nos mencionan a nosotros. So, al final, final, final este, del episodio, están hablando que en el 2021 los militares admitieron que habían encontrado objetos que eran non-identified flying objects, Ajá. este, no aliens, pero que hay un montón de casos que los militares nunca pudieron probar que, que era, Ajá. ¿verdad? Y sale que en Puerto Rico hubo un caso. Ajá. Sí, porque en Puerto Rico hubo un caso que estuvo volando por encima de yo no sé qué carajo y lo de, mencionan como que briefly como uno de los casos que, que, que estaba en ese official document diciendo como que mira, esta cosa nunca lo pudimos
0: explicar. Este, descubrir.
2: Ok. Ajá.
1: So, Unsolved Mysteries y con eso yo creo que ya terminamos lo que no hemos visto. Este, a menos que quiera eh, bueno, el Pearl Perfil? Eh,
0: Pearl, sí, digo, puedes mencionar Pearl ahora, yo traté, no me dio break a ver eh, Pearl.
1: Pues, yo vi Pearl, no me gustó tanto como Ex. Okay. Pero... It's a phenomenal movie nonetheless. Okay, me la
0: vendiste. Como que siento que
1: cuando salga Maxine...
0: <risa> ah, porque van a hacer tengamos... otra, ¿verdad? Ajá. Sí. ¿Y Maxine Max... quién es?
1: Maxine. Maxine es la nena que es Mia Gotham Ex.
0: Ok, ok, ok.
1: Sí. Este, porque cuando ya cuando X se termina... Sí,
0: ella, ella, ella queda viva al final. Ajá.
1: So, cuando tengamos las tres, creo que entonces todo va a fluir un poquito mejor. Pearl no es tan fun como X, simplemente porque no tiene tantos personajes. Ok. Que es este bastante entendible porque se supone que él hizo Pearl y ex a la misma vez durante la pandemia, o so tampoco era como que iban a tener si tenían ex casi ocho personajes. Uh
2: -huh.
1: En Pearl hay like, como cinco nada más. Ok. Quiero decir cinco, main. o sea, tres main, no cuatro main y estoy pensando en cuánta cuántos clearance necesitarían para poder... cuatro main <ríe> y uno que otro extra. Eso son menos personajes y todo cae eh, en el personaje de Pearl. Tengo que decir que Mia God, wow para mí Mia Goth elevó el personaje de Pearl ya a nivel de Danny de Midsummer o este eh, Lupita Nyong'o en Us. Uh -huh. este, tiene un monologazo al final de la película que es brutal. Qué nice. Este, y el, fin, el final el final de la película estaba bien crazy. Y los kills están buenos pero no hay nada super súper... Como que no hay nada super súper surprising porque tú entiendes la historia de Pearl. Uh -huh. so yo diría que Pearl se parece un poquito más a Psycho. Okay. O sea, Norman okay. Bates. Uh -huh. like, como que es un story de este character que tiene estas cosas y que hace estas cosas. Eh, la película cuando tiene los Technical Alert flourishes es de eh, cabrona.
0: Sí, no, este... yo, yo logré poner como el principio porque tuve la intención de verlo una noche, pero no creo que lo que pasó. Y me, o sea, todo ese primer tiro cuando sales del barn y todo se ve como que estos colores Ajá. brutales de Technicolor. Súper o sea. saturado.
2: Ajá. Y
1: el, sí, está súper, es que de verdad todo quedó súper nice. Lo que pasa es que siento que, porque después de entra Twitter y la gente está como que un poquito disappointing si estás esperando la misma dinámica de X you're not gonna find it porque X tenía porn tenía pero por qué
0: buscarías la misma dinámica de X si es another porque es lo que horror,
1: si nos desviamos un poquito porque es lo que nos han acostumbrado como que si tú ves en series y ves en series 2, es la misma mierda si tú estás como que si tú ves una película de horror chances son de que el sequel va a ser the same thing no different sí pero
0: la premisa y la trama de X Tan específica. Que, o sea, no es como que un, un... Un boogeyman, ni un curse, ni nada por el estilo. Sino que tienes que ir para atrás a conocer a este personaje antes de sí, llegar a eso.
1: Pero lo que pasa es que no es tan gory como ex Y uh -huh. no tiene... No tiene este... El mismo flow porque... Ajá, porque es todo mía Goth sola. Uh -huh. Como que she's just dealing with these things. Y es hasta el final final que, que entonces tú... Como que hace se se como que se vacía en este monólogo que tú estás como que tiene y y y por encima de todo eso que Exy Pearl tiene lo mismo también que maybe a la gente tampoco le gusta que es que you have to sympathize with this character porque
2: Ajá.
1: no o sabes como que she's having a hard time que está lidiando con su hard time no de una manera super healthy pues sí vamos nadie debería estar como que murdering people y mucho menos el judgmental, porque obviamente la vemos en, en X siendo judgmental eh, contra las nenas. Eh, pero tú entiendes de dónde viene y, y como que, ajá, tú también tienes que simpatizar un cojon con Pearl. Y al final tú sabes como que, this character is great,
2: <risa> oh. but it's
1: horrible, but it's great, <risa> but it's horrible. So me gustó mucho, eh, pero me gustó X un poquito más siento que, que cuando salga Maxine voy a decir que Maxine me gustó más que Pearl y
0: que X tengo ese presentimiento
1: <risa> eh, pero definitivamente Mia Goff es este o sea porque ella también, estoy hablando de ella específico porque she co-wrote the movie okay con Qué Ty cool. West. como que salen los dos bien grandes en los créditos so, que ella ella ha desarrollado este personaje true and true y el personaje está cabrón esto es como que un ya esto es un iconic character o sabes como que tiene que ver Pearl sí, regardless.
0: El, Pero, el año que viene la gente se va a disfrazar de Pearl si ya no lo hicieron este año, eh, me imagino. O sea,
1: Pero tú sabes que este año, con y que la gente estaba en Pompeo, no vi muchos disfraces en, en Twitter. Y a mí se me olvidó... Pero a lo mejor a es me que hay mucha gente salir. haciendo cosas
0: hoy. Maybe. Sí,
1: probably Pero de verdad, Pearl es un iconic character. Maxine va a ser un iconic character. Esta trilogía... Está ahí arriba con It Follows, con The Babadook, con este, The Hereditary, con Midsummer, He's good, he's good at horror. Sí. Pero no es lo mismo que Exo, baja en sus expectativas.
0: Ok, eso es bueno, o sea, lo voy a acabar de ver, digo, voy a, voy a ver pero porque ver cinco minutos no cuenta. Eh, La, es
1: que de verdad, está, está buena, está buena, de verdad que sí.
0: Pues lo otro que vimos, ¿cuántos episodios llegaste a ver de Cabinet of Curiosities? He visto
1: cuatro. Cu
0: los primeros cuatro o sí. sea que viste el lot 40 no, no
1: estoy skipping
0: no estoy skipping Sí, viste el lot 43 lot 40,
1: 46 the cemetery of rats ajá cemetery of rats este los otros dos espérate porque los otros dos tenían nombres ahí super confusing ok el primero es lot 36 graveyard rats the autopsy ajá eso fue bastante self explanatory y the outside yes que no sé si lo hubiera puesto ajá este fue el título que me confundió
0: el de outside. <risa> sí.
1: <risa> Pero todo está... Todo so far so good. ¿Quieres ir un poquito y uno a cada uno?
0: Eh, sí. Vamos a empezar con el primero eh, Vamos a empezar con...
1: que a un Halloween extravaganza, Ajá. you guys.
0: Eh, tuvimos Lot 36 de Guillermo Navarro. Basada en una historia de Guillermo del Toro, un short story de Guillermo del Toro. Sí. Eh, está protagonizada por, ¿cómo se llama este? Tim Blake Nelson, que es este racist veteran, eh, que lo que se dedica ahora es básicamente a coger lotes de, en los, ¿cómo se llaman esto? En los storages. Sí,
1: los storage units. Los
0: storage units que están abandonados o supuestamente abandonados. Eh, lo subastan y todo lo que está allá adentro es tuyo, y puedes hacer lo que te dé la gana. Con, sí, hay un, con,
1: hay un show que uh, se llama Storage Wars. Ajá.
0: Y entonces, pues él compra este que es el Lot 36, donde pues hay este misterio de que hay un señor, es un señor, una señora, era un señor.
1: No, el, el episodio comienza con este viejo muriéndose de un ataque al corazón, chopping Ajá. up rabbits, fue Ajá. lo que yo pensé, porque enfocan un montón el skull. Hay mucho en este, en Cabinet of Curious... Bueno, espérate, estamos empezando mal, Mario, porque primero hay que hablar de, de cute as a teddy bear Guillermo, Guillermo del, del Toro, toro
0: a la, jugando
1: la... <risa> con el actual cabinet.
0: Ajá, que yo, nu que yo nunca pude saber... ¿Cuánto, actually, era un physical cabinet y cuánto era como que abrió? Es un physical I... cabinet. ¿Era un physical cabinet? ¿No hay CGI Porque él está caminando por detrás
1: de... No, porque, digo, no me imagino que todas las puertas se abren. Solamente las puertecitas que él necesita que se abran.
0: Se veía bien cabrón. Abre, y
1: me imagino que está unfinished de la puerta de abajo. Estoy seguro
0: que lo tiene en su museo ahí en Los Ángeles, donde tiene todas Full, sus cosas. Tú sabes que sí.
1: Este, porque de la cintura para abajo es todo oscuro. Ajá. Sí, todo el so, background no es negro. No sé si está... Ajá, si está finished completo, pero él está abriendo gavetita. So, él sale de la oscuridad Hablando, tengo que decir, un poquito nervioso, porque se ve como que, oh no, tengo que, I have learned these lines and I have to read them. Y se ve súper cute en su Little Talks, y él habla y saca props del <risa> y al final saca una estatuita del, directora, del director o la
0: directora, ajá.
1: Mira, yo vi eso y yo, this, this is amazing. Yo me imagino the que los directores
0: tienen que haber dicho, can I take this home?
1: <risa> ah, tú sabes que se lo mandaron y regaladito. Se lo tienen que haber regalado. Y lo dice bien, matter of fact, today we're going to see Lot 36 by este, este Guillermo Navarro. El director? Guillermo Navarro. Y ¡pum! Sí, pone la estatuita sí, y pone el propsito sí, al sí, lado. Y es este es. vibe
0: de Rod Serling en Twilight Zone. O sea, sí, y de
1: Alfred Hitchcock. Y de digo... Alfred Hitchcock también,
0: Alfred Hitchcock Presents. Sí, es algo que sí. eh, no sé, porque uno nunca sabe cómo le va a estas cosas en ratings, pero si esto no se convierte en una tradición anual con Guillermo mm -hmm. del Toro Presents y traer un chorro de cortos, no tienen que ser siempre 8, pueden ser 5, un año, pueden ser 10, pero... Sí,
1: pueden ser 3. This
0: should be a tradition. <risa> Definitivo, porque
1: es adorable. Entonces, el de Lot 36 empieza con este viejo muriéndose en un ataque de corazón, matando conejos. Eh, conocemos al personaje de Tim Blake y lo racista que es, Ajá. porque está escuchando este, el equivalente de Fox News en la radio. Va y compra el Lot 36, que está en un edificio viejo, que te dicen que es de los 30 o de los 40, que está en disrepair. Entonces, so, te están setting up un montón de clues, uh -huh. en un, y todo esto es en una hora, eso va... Un poquito las millas, pero tan, no tan rápido que tú sientas que te estás perdiendo información.
0: Ajá. Y, ¿vamos a chotear los cortos o vamos a escalar por encimita? Yo creo que hay gente que no los ha visto, que a lo mejor no debemos chotearlo.
1: Sí, no, no, no los choteemos.
0: Ok. Pero, nada. En, pero está bien com, porque... compra un lote Ajá. y encuentra cosas en ese lote que, guess what, they are evil. <ríe> y, y lo que él quiere es sacar de chavo. Y ahí entran otros personajes y... Me gustó mucho. Porque
1: tiene una deuda. Tiene Porque una tiene deuda, una exacto. Una
0: deuda sí. que tiene que pagar. Estarán de conseguir, chavos. Y me gustó mucho. Pienso que como que cuando ya se estaba acabando es cuando se estaba poniendo really, really good y que yo hubiese querido ver como 15 minutos más, que es justamente lo que sucede sí. con estos cortos. Eh, pero ahí... Hay... Pero
1: no te das cuenta hasta que llega el tercer acto.
0: Exacto. Ajá.
1: Que tú dices, ah... ah se acabó. Se un chinchín en,
0: en eh. ahí, sí. Sí, como que estira demasiado el el chicle uh, hasta llegar al en payoff. el medio ajá, en el ajá. medio como que se tarda en llegar allá eh, sin chotear
1: el tercer acto
0: though. ajá el design oh yes el design el, no, ajá, el, design, el design of el design. Of, el design. of something queda bien 10 de 10 ajá 10 de 10 el, el segundo corto es más yo diría que más divertido simplemente for the chaos of it que graveyard rats sí eh Sí. Dirigido es por de... Vicencio Natali. Vicencio Natali es el director de Splice. Si ¿Sí vieron alguna de Splice. vez. De Splice.
1: Que, que sin no ámbito Splice está bien buena. Sí, es bien buena. Es una de esas early 2000 movies que no. como que la gente se lo olvidó.
2: Ajá. Y, es, eh, este
1: es un, si, y trigger warning si no les gustan este, los roedores si no les o, gustan las
0: ratas do not watch ajá. this
2: <risa> porque
1: lo estaba viendo justo lo estaba viendo con Carla que tiene ese, esa fobia y estaba como que nap y yo Ugh.
2: check it I think it's gonna get worse.
0: <risa> eh, trata acerca de este grave robber eh, interpretado por David Hewlett eh, que hace exactamente eso se mete a las tumbas y roba las cosas que está ahí, pero tiene toda esta vida teniendo tenido una pelea con estas ratas que él dice que supuestamente también están grave robbing y tienen este network of rats debajo de los pues eh, cementerios tengo que
1: decir que esa partecita pudo haber sido un poquito más clara ajá sí, porque y también ahí cuando empezó el segundo short me empecé a preocupar como que todo el mundo va a tener deudas que tienen que pagar y este es el todo el mundo
0: está pelado como ¿eh? que el, el, el cadáver, el de. ajá, ajá
1: este So que me tardó un poquito en coger la idea de que él se le cayó el gold tooth y la rata se lo lleva uh
2: -huh. versus
1: él se le cayó el gold tooth y él no lo encontró y la rata lo mordió. Ajá. Uh -huh. A brincar a, cuando él empieza a hablar de que las ratas están robándose los graves yo pensé que eso era una mentira que él estaba diciendo basado en que él lo había mordido una rata.
2: Uh -huh.
1: Narrator. It
0: wasn't. It was true. <laughs> y nada, este personaje entra a una tumba, descubre en efecto el Network of Rats y vamos a dejarlo ahí. Eh, porque es, es divertido. Ah, It's really fun. Trigger si warnings son
1: claustrofóbicos. Ah, no, me. sí. De
0: hecho, <laughs> claustrofóbicos y ratas no combinan at all. Y, y este es otro donde yo le daría eh, 10 out of 10, uh, el design, sí, design al final. En realidad es 10 out of 10 a todo lo que yo he visto en términos de design en esta en, en, en Camino de ah,
1: este fíjate que no han hablado de quiénes son los designers y los special effects people también tenemos que decir yo que sé que, todo... que Guillermo
0: del Toro tuvo como un twitter thread creo que la semana pasada donde estaba solamente hablando de los artistas así que si quieres buscar quiénes eran lo, lo, lo tiro la semana pasada
1: ah pues lo voy a buscar porque de verdad siento que lo que he visto so far ha estado muy bueno yes like a lot
0: el tercero que es the autopsy es uno de mis favoritos de toda la serie y yo sí la Está bien bueno. es bien bueno eh, sale F Mary Abraham eh, the guy who killed Mozart en Amadeus
1: él <risa> sí, you
0: <coughs> es un doctor que viene a hacer una autopsia de una persona que murió en una mina, en un accidente. De, 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 de una persona, no, de un grupo de miners. De un
1: grupo, sí, porque el, el seguro no le quiere dar dinero a la familia si fue un accidente uh -huh. externo a la mina. O sea, una bomba explotó adentro de la mina y si pueden probar que se murieron por la bomba, pues el, el seguro no le tiene que dar dinero. O so está ahí para pa probar que. Loki está trabajando para el, el insurance, Ajá. pero también está. Que no quepa de duda
0: ir. que el villano de este corto. Son the insurance companies. <risa> Exacto. <risa> Por encima ¿En de vino? cualquier otra cosa horrible que pueda salir en este corto. ¿sabes? The really evil people son las aseguradoras. ¿sabes? Como, sí. como siempre. Pero nada, le toca hacer esta, esta serie de autopsias. a uh, los, los cuatro minors nos explican a través de todo este convoluted flashback. Eh, que fue exactamente lo que sucedió en la mina.
1: Sí, ahí también pudieron haber chop-chopped a little bit more. Ajá.
0: Eh, pero tengo que decir, sin entrar en detalles, que el corto toma como que un very Lovecraftian twist al final, que hay like a lot.
1: También tengo que decir que la persona que hace eh, el villano...
0: Ajá. El real del del, no el que no aparece. Ajá.
1: Tiene un really nice voice.
0: Ajá, yes.
1: Eh, y lo dejan hablar mucho y es un very soothing voice.
0: Sí, yo lo escucharía por ahora. me mucho. Sí, fue,
1: es como que I hope he has a podcast. Este, este, tiene una muy buena voz y la usa to great effect. Este,
0: este quedó bien redondito. A mí me encantó Diotopsy. O sea, si lo tuviera que arrancar, sí, creo que está como que one or two en mi lista de los ocho. Cuando sí, lo esto, lo, esto,
1: el 3 y el 4 so, están un poco mejor que el 1 y el 2. Eso okay. es lo que yo pensaba
0: El cuarto es el de Ana Lili Amirpour, que es la directora de A Girl Walks Home at Night, una directora iraní, eh, y trata uh -huh. acerca de Stacy. Stacy, interpretada por Kate eh, Mikuchi, trabaja en... Yo pensaba... O sea, porque tiene toda esta estética como que ochentosa small town, pero... Pero
1: antes de, Pero hay celulares porque, porque y cosas...
0: Es... Es algo, sí,
1: ajá. es que es americana.
0: Ajá, americana. es americana. el look americana.
1: Ajá. Que Mikuchi es la voz de Sadie en Steven Universe.
2: ¿Qué? No
0: sabía.
1: Y es una voice actress que ha hecho de todo. Desde de DuckTales para arriba, como que del de nuevo DuckTales. Este es Steven Universe ha salido en, en shows recientes de animación porque busqué quién es esta muchacha porque le, le dieron tanto espacio en este short la cogieron para algo, Ajá. y es como que es fucking en Steven Universe
2: qué cool, qué
0: cool, no sabía que era ella <risa> sí. pero sí definitivamente tiene la voz de alguien que haría a lot of voice work, y aquí en este sí. Corto de se, que sí. se le puede ver ella trabaja en este banco donde está rodeada de quote un quote beautiful women que siempre están como que super posh middle super american fashion. beautiful women
2: sí. Ajá. <risa> y
0: le invitan a esta fiesta de navidad donde hay un intercambio de regalos y ella se entera que estas mujeres todas usan esta productos de belleza, una crema en específico que se ponen para tener glow 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 glow, que te hace ver súper bien, eh, la venden en televisión a través de Dan Stevens. <ríe> sí. Que
1: salió en los opening credits y yo, ¿dónde va a salir Dan Stevens? Porque el esposo de de Stacy es este fucking eh, Martin
0: Starr. El, el en
1: Martin Starr, pero en... En, Freaks, know, en en Guilfoy. Ah, en,
0: en, 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 en ¿cómo se llama? En Silicon Valley. En Silicon Valley, sí. sí. sí es, es, este es un personaje que es un, un, un amor en este corto. O sea, hay <risa> <es> medio... <risa> tiene que tiene como que esta vibra medio de Fargo. También como que esa cosa de Americana entre estos marido y mujer que viven una vida... Que no es como que la vida más glamorous ni nada por el estilo, pero tú entenderías que tienen un matrimonio estable, el tipo no abusa de sí. ella ni nada por el estilo, la quiere mucho, la quiere tal cual, pero the ella... Basics, ajá. The basics. The Pero ella quiere algo más. O sea, ella definitivamente tiene como que este deseo de, de, de escalar. Sí, porque,
1: porque te ponen como que ella es... Que, que supongo yo que... Que también es a ese estilo de que es your typical American, uh -huh. eh, ¿verdad? Que tiende a ser white, pero tiene como que el pelito, tiene el pelito brown y tiene un old-fashioned haircut porque es como un mullet largo y se visten functional, no se visten en fashion. Él vive en un estado que tiene mucha nieve en Navidad, which I got tricked into watching a, a Christmas thing en Halloween, uh -huh. este Annalena Yamapur, este... So que yo me acordé de ti cuando pasó eso sí, sí. oh no, yo, Rosa no. no va a ver esto yo, mm, okay. este, que, que se viste en functional y que tú lo ves como que en, lo, en, como que en los noticieros en el background, la gente no en en Estados Unidos no es Nueva York y no es Los Ángeles como tal es como que toda esta gente que vive en estos estados normales quote un quote eh, de diferentes razas y etnias este, pues se visten functional no es nada glamorous y ella se ve como una personita que vive en esa casa y que vive en ese estado tú sabes pero uh -huh. estas otras botas que tienen en el banco están vestidas media 80s con los shoulder pads y uh -huh. como que sí, por eso es que tenía la confusión que... de
0: la estética porque dijo que okay, esto es los 80s no hay un celular what the hell is going on pero los televisores uh -huh. eran bien uh -huh. viejos o sea eran televisores sí.
1: Había un revolú pero pero funciona porque se ve reconocible como Anywhere USA que te lo han vendido. Sí. Obviamente no porque son todo el mundo blanco. Este una, corto una persona negra.
0: No, no me encantó el payoff. Eso que fue mucho build up para algo que, no sé, como que no, no me encantó donde acabó la historia sin entrar en spoilers. Porque las motivaciones me estaban extrañas, sobre todo por el personaje de Stacy que overall me gustaba ella y me gustaba la vida que tenía con el matrimonio, obviamente las, sus aspiraciones eran otras pero que no, los supernatural elements, aunque muy bien ejecutados y asquerosos <ríe> super asquerosos eh, no sé donde termina, I found it odd como que no sentí que it landed el el ending, o sea el final yo sentí que it
1: landed pero también la encontré como que un poquito el final, 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 sin querer queriendo, porque ninguna de estas dos cosas la hicieron a la misma vez. Se parece mucho al final de Pearl.
0: Ok. Está bien, pero tendría que ver Pearl.
1: Sí, y, y me pareció como que, ah, qué weird que terminaron las dos cosas similares. Eh, sí siento que, que el jump de Stacy se va un poquito más en diálogo porque ella está sigue tan insistente hablando sobre su apariencia y de que Ajá. no, sabes, she does not fit in. Y, y el, el marido está tratando de asuadirla pero es como que se siente como que ella ya no puede más nada, como que está tan insatisfecha. Eh, pero sí fue un poquito más soft de lo que yo pensaba que iban a ir. También porque hace como dos años atrás vimos un, una antología, vi una antología de horror que se llamaba XX, Ajá. Que eran four or five female people y tuvieron un short también muy similar donde la persona acaba hacking off el extra flesh okay. con, un, con un cuchillo eléctrico. Ajá. Y el reveal de ese cuerpo super formado en cortes y todo está bloody así como que todo jodido. Eh... So que okay, hemos visto otros shorts donde est están tratando de decir este como que feminist rhetoric de los perils of being the same as everybody else y conforming to the beauty. da, da, da. so sí quedó medio su so sing pa para el build-up que yo tenía porque era Ana haber estado Pero me gustó anyway porque me gustó el, el que fuera el Navidad, me gustó que tuviera toda esa Americana stuff. En, alguna, en una, alguna parte pensé como que se veía suficientemente Kitsch que maybe iba con The Stuff. Ok. ¿Te recuerdas sí, ese de la short película de gente Stuff. que Ajá. encuentra Marshmallow fluff, fluff en el piso y se lo comen? Este... For reasons. Y me gustó este... Que, pues que la crema saliera de los tubos. Yeah. como que se veía La crema se veía nasty. Eh... Pero sí, tienes razón, el el final pudo haber sido un poquito más impactful.
0: Sí, un poco más contundente, como que con lo que querían...
2: Sí.
0: No sé, como que usualmente en, esto, en estos tipos de historias donde la persona... O sea, am, las películas de horror tú casi siempre las ves para ver cosas malas, pasarle a la gente mala. Cuando cosas malas le pasan a gente buena, como que tiene que haber... Por lo menos para mí, que tiene que haber habido una razón para ese fall from grace o whatever. Y aquí como uh -huh. que no... No sé, como que necesitaba un little bit more en términos de historia para para salir satisfechos, Pero nada, ese soy yo. Ese fue el último que tú viste. Eh, quedan sí. otros cuatro. Los otros cuatro son Pigmen's mm, eh, Pickman's Model de Keith Thomas. Uh -huh. eh, by the way, no dijimos que The Autopsy es dirigido por David Pryor, que es el director de The Empty Man. La película aquella que ya queríamos. y que está escrito
1: randomly por David Square, el
0: libreto. super weird. El de, el de David Square. El que queda es Pigment's Model de Keith Thomas, eh, Dreams in the Witch House con Catherine Hardwick. Que by the way, sale el Boricua Ismael Cruz Córdoba. Así que ahí tienen algo. Y
1: estos dos son específicamente basados en un short, en short stories de, de HP, H.P. Lovecraft. Lovecraft sí. Los otros no. no. A pesar de que The Autopsy es Lovecraftian, sí. no está basado en
0: El Lovecraft. séptimo es The Viewing de Panos of Cosmatos, directora de Mandy. Eh, y el último es de Jennifer Kent, que se llama The Murmuring. Eh, todos esos que quedan, mis favoritos de ahí fueron The Viewing y The Murmuring. Eh, Ajá. Sí, The Viewing me encantó porque a mí me, a mí me gusta mucho el estilo de, de Panos Cosmatos. Y The Murmuring, siendo Jennifer Kent, la directora de, de Nightingale y de, de Babadook, pues podrán especular que it's about trauma, <ríe> pero está muy bien trabajada Y The, sí, sí, uh
2: -huh. y the Viewing the
0: is just mindfuckery. ya Ustedes, si han visto Mandy, pueden más o menos tener una idea de hacia dónde se dirige. Eh, así que, sí, no voy a entrar en detalles eh, porque Rosana no los ha visto, eh, pero overall creo que fue un muy buen especial de Halloween y como dijimos al principio debería convertirse en tradición de Netflix
2: yes, for sure.
0: y además que le estuvieron dando bien duro yo no sé si es que yo sigo a todo el mundo que le gusta Guillermo del Toro pero por lo menos mi feed no hablaba de otra cosa que no fuera de Cabinet la semana pasada y estaban como que eagerly awaiting como que oh, hoy, es el, hoy es el de Panos Cosmatos oh, hoy es el de Jennifer Kent ¿sabes? Como que...
1: mi Twitter no pero yo siento que mi Twitter se fueron de Netflix cuando subió de precio
0: <risa> puede ser sí. y si no se han ido se van a, me... a ir cuando pongan ahora los anuncios o cuando obliguen a pagar por sharing. Eh, si sí, estoy pagando las 20 pesos,
1: más vale que no tengan anuncios.
0: <risa> bueno, ¿qué más has visto tú por allá, Rosa?
1: Pues, B. Bodies, Bodies, Bodies. Ajá. Y B. Barbarian.
0: Nice. Las dos las he visto. las
1: dos las B. Two B's. Ajá. Este. Pues, Bodies, Bodies, Bodies. Porque salió antes de Barbarian. Sí,
0: en verano. Sí. Una película de 24 eh, dirigida por. ¿Cómo se llama la mujer que dirigió esto? Eh, estoy buscando Googling. Sigue hablando en
2: lo que yo Google esto.
1: Sí, ok. Pues Bodies, Bodies, Bodies. Vi el trailer. El trailer parecía que iba a ser como que más broy.
2: Ajá. De
1: lo que resultó ser la película. Pero no
2: lo es. No lo es. No es at
1: all. Ajá. Este, pero no sabes si. Lo que pasa es que
0: Pete Davidson, tú lo ves y dices como que, diablo, esto va a ser un bro movie. Sí.
1: Salió Pete Davidson y fue, no quiero. Este. Pero la principal, eh, se me olvida el nombre. Amanda de ella, Stenberg. Amanda Stenberg, que, que salió ella, Brew, en Hunger Games.
2: Ajá. Uh
0: -huh. y, eh, y creo pues, que va a ser el Acolyte ahora en la de Star Wars. Si no sí, recuerdo. que va a ser el Acolyte. Uh -huh. O so, que va
1: a estar. I like her. Eh. No sé si sabes el chisme que se formó con la película. Sí,
0: por la... Porque yo
1: llegué a la película también por el chisme. Sí,
0: hubo una periodista de New York Times que hizo una reseña de la película y creo que en el primer párrafo decía como que estábamos distraídos por el cleavage de Amanda Steinberg. Ajá. Y cuando yo vi la película dije como que there's not that many cleavage there's en esta at all. Sí, ese... That, that is,
1: era del New York Además, Times. Además está en un eh, pool
0: party. Va a haber cleavage, o sea, No sé cuál es el issue.
1: Pero es que no había. Cleavage. Todo el mundo, Nadie tenía cleavage. Era una, una crítica del New York Times, que es una mujer gay, que está ahí por el nepotismo porque el padre trabaja en, en el New York Times y entonces no tan solo tiró al medio que tira el review. Amanda le escribe para atrás diciendo, Maybe you should have stopped Am staring at my chest.
0: Amanda le escribe por DM. En privado. En privado. Ajá. Ajá.
1: La, report, la reviewer la, la crítica, tira al
0: medio en redes sociales la tira al
1: medio con los screen grabs
0: como que me TikTok. están hostigando la gente ajá.
1: todo el mundo se le viró la tortilla porque todo el mundo estaba como que cabrona porque tú estás posteando los DMs ajá. de nada ajá este Amanda le contesta para atrás diciendo que era un, que era un chiste ajá ajá y ella tira para atrás otro TikTok diciendo que ella está ahí porque es la mejor crítica que hay, porque ella recibió su trabajo por mérito, sure. y bla, bla, bla. Y en conclusión y tuvo como, que cerrar su cuenta. Cállate, niña blanca. Y
0: tuvo que <risas> lock su cuenta en Twitter porque no pudo con el empuje. así que, Ajá,
1: como que cállate, niña. Como so, alguien no que encontré...
0: reseña cine profesionalmente hace uh, como más de 15 años. sabes si si tú te vas a tirar comentarios en específico atacando a un artista, ¿sabes? porque ahí estaba atacando el cleavage de Amanda Stenberg, tú tienes que aguantar que te tiren de vuelta porque esas personas tienen derecho a defenderse y no es para que estés... O sea, yo he tenido Ajá. conversaciones en privado con gente cuyos trabajos he criticado y yo no voy llorando a redes sociales como que, wow, sea, mira lo que me dijo la personita que yo critiqué públicamente. O sea, tú tienes que aguantar, ¿sabes? tienes que aguantar, punto.
1: Sí, de, de, todo todo y entonces cuando empezó la película, pues aunque tú no quieras, it kind of tinges a little bit, como Ajá. cuando está, y especialmente porque sale Pete Davis. Este, <risa> tú piensas que va a ser broy, pero no, no hay nada de objectification. La película es hella queer. Dirigida empieza y escrita por un trajeo por intenso. Helene,
0: eh, sí, Halina eh, Regin, creo que se pronuncia el apellido.
1: Ajá, sí, y la película está super super fun. Eh, he visto mucha gente diciendo que no es horror, que es este dark comedy.
0: Es graciosa. Bueno, yo vi una descripción es que graciosa, era como que Seniel Agatha Christie. Era lo que estaba diciendo. <ríe> sí. Porque era medio, eh, ¿cómo se llama Ten Little Soldiers. So, and, then there were, and, they, and then they were none. there were none Ajá,
1: exacto. So, nada la, pre, la premisa es bien sencilla, pero tiene un montón de layers. Son estos rich kids, trust fund kids en que una se mansión. reúnen en una casa Ajá. para pasar un huracán. No te dicen el estado. Eh, el personaje de Amandla está colado, as Ajá. it turns out. Este está sobering up, este, la casa está llena de drogas, llena de alcohol, <risa>
0: llena, de llega neon, con una, llena de neon strips para ponerse en el cuello llena, que,
1: que, que, que le dan todo que este look Y después yo dije como que, huh, en el próximo huracán... Voy a ¿vo comprar
2: neon.
1: Sí, me Y llega con esta noviecita media fresa, que es con la que se está agrajeando al principio. Que es María Bakalova,
0: que es la que salió en Bakalova.
1: Russian y y pues eh, se entiende de que Amanda está cut off, el personaje principal está cut off de su trust fund, que nadie lo ha visto desde hace mucho tiempo. Hay un nebuleo con la otra muchacha afroamericana que es going to pay off later. Eh, y deciden que cuando se va a la luz, as it does, because it's a hurricane, eh, que van a jugar este juego que se llama Bodies, Bodies, Bodies. Uh -huh. Que es este. Es Among estaba Us. Estaba bastante cool. Among es Among Us. Es el out. juego
0: de Among Us en, en que se juega Sale
1: alguien que es un murderer, apagan las luces y si te tocan en la parte de atrás, you are dead.
0: Y, y tienes que tirarte al piso te, y tienen que y adivinar pretend.
2: quién fue. Ajá.
1: Y el, el que lo encuentre primero tiene que gritar: Bodies, 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 y empieza el Who did it. Ajá. Este kind of a thing. Eh, so eso estaba súper cool. Me gustó la premisa. en as, as it turns out. Este, people did begin to die. Actually.
2: For real. <laughs> For real.
1: Y ahí es donde vendría el horrific part. Porque yo pienso que la película horror pasan horrific things en la película. Uh -huh. Eso este, es horror. Y tú estás en tensión también porque este, se separan mucho del grupo. Eh. Hubo solamente un intento de estar juntos en el mismo cuarto. Uh -huh. <laughs> y pues hay mucho internal fighting, hay mucho nebuleo, hay mucho. What, were they lying? Were they not lying? Sale Lee Pace.
0: Lee Pace está super well casted en esta, en esta Lee película. Lee Pace
1: en otra película. Sí, eres el, es el que groovy
0: estaba? older dude que todavía janguea con chamaquitos y se rehúsa Ajá, a aceptar su edad. Y
1: se está tirando a la que más tiene los glowy things Ajá. y es como que un very chill dude pero de verdad se siente que él estaba como que en otra onda en la película como que
0: él era. está de sobra sí, las protagonistas son eh, Amanda eh, María eh, Chase eh, y Rachel Senat, que yo creo que se la come que es la que hace de Alice eh, que creo que la dueña ah. de la casa en esa película super, la película es super funny no, la
1: película eh, la, la casa era de los países de Pete
0: de Pete, ah, exacto del país de, de Pete David sí
1: y está super funny. Eh, no es un, una crítica a woke is No, sense.
0: no, no, no. Para nada.
1: Pero usan to great effect. O sea, es El lenguaje 2022. Y lenguaje 2022. It's very nice. Mira,
0: tiene un uso y... de. ¿cómo, cómo, ¿Cómo es que le dice? You're upper middle class. Que se siente como si lo hubiese dicho <ríe> bitch a, en su cara. Esta
1: conversación estuvo como que. <ríe>
0: Sí, obviamente son todas personas bien privilegiadas, eh, pero sí. que dentro del grupo, eh, pues obviamente entran los temas de, de raza, de privilegio, de los prejuicios, como eso de se dice? Encima de privilegio,
1: ajá. Encima y, de
0: privilegio, ¿verdad? encima de privilegio. Ajá.
1: <risa> no, está bien buena, de verdad. Este Y justo hoy estaba hablando con Ivia, eh, <risa> Curie. Que ya estaba diciendo, y, no sé si viste que A24 tuvo como con mini film festival ajá. en el website de ellos. Sí, ahí pusieron y Pearl y pusieron
0: buddies, ajá, y te ¿Pusieron da, Pearl?
1: Pusieron no, Pearl. Era... Sí, sí, sí,
0: la dieron. Me acuerdo porque sé que hay gente, tengo dos panas que la vieron ahí en ese mini film festival.
1: Pues el que yo vi fue $6 y tenía Green Room, Lamb, Hereditary, St. Maud.
0: Ah, pues a pues, porque... lo mejor fue otro un screening aparte que hicieron. Porque yo por lo menos sí, tengo maybe, dos maybe. panas que la vieron en el website de A24 vieron Pearl.
1: Ah, pues vi. Esta era como que 6 pesos y eran 6 películas por 6 pesos.
2: Okay, qué nice.
1: Y, y entonces ella vio Lamb y St. Maud y no les encantó. Y ella decía, hermano, A24 está en otro nivel. Si tú puedes tener algo como St. Maud en una esquina Ajá. y Bodies, Bodies, Bodies <risa> en la otra. y Sola en la otra esquina, es como que este super crazy. Pero me gustó, me gustó para Bodies, Bodies, Bodies. Y va perfecto en un double feature con Sissy Ajá. la que bien uh, Shutter. Shutter. Que, que hablé en otro bolchiteo para acá entonces la otra que vimos también fue Barbarian que, que vi tu review que tú dijiste que no te encantó
0: eh, Barbarian se compone de tres actos muy sí. específicamente delineados pienso que acto uno y dos are freaking brilliant eh, pero el tercer acto no me encantó donde acabo <risa> es lo que me pasó cuando la vi
1: ok a <t> mí <mono> me gustó el final. A mí me gustó el editaje de la
0: película, Park. Ah no no, no la, está muy bien hecha y muy bien contada, right? la, o sea, y actuada también. La premisa, sin entrar en detalles, porque es de verdad que hay películas que you better sí. es mejor que vayas completely cold. Pero el basic premise de los primeros cinco minutos es que hay un Airbnb que está double booked. Una mucha, sí, una, yeah. una muchacha de llega de un de... y se encuentra que hay otro tipo ahí ya en ese Airbnb y ese tipo es de... y
1: los dos tienen confirmation emails de que y eres Bill Skarsgård
0: que... y yo no sé ustedes pero yo no me quedo <ríe> sí. en ningún lado con Bill Skarsgård <risa>
1: sí aunque aunque ese es el punto este, siento ok si no vamos a entrar a plot siento que hay un montón eh, tiene un montón de layers sobre yo, yo no entraría
0: en plot simplemente porque la acaban de poner en HBO Max y pienso que es una película sí, que es bien sí, cool sí, que sí. la gente vaya y descubra sí y, no, y al punto yo, okay, de que pues, no puedo esa... decir Nada del segundo acto, porque es como que este no. twist que es como que, ¿what? ¿Qué está pasando en esta película? Sí.
1: Pero, sí, ok. Pero esto es para otro episodio entonces. Porque de verdad siento que tiene un montón de layers. Al final de noviembre de podemos scene.
0: retomar Barbarian y chotearla toda.
2: Sí.
1: <risa> Yo creo que sí. Porque y está en pendiente el diálogo y está en pendiente como cómo trabaja eh, esos temas. Porque tiene un. tú pensarías que es simple, Ajá. pero tiene un, <risa> tiene un montón de themes y, y tiene que ver. De la manera que atan un monólogo que ella tiene en el primer acto uh -huh. a todo el resto de la película. Está súper interesante. Me gustó un montón y me gustó como que el editing entre los actos. Me gustó también como que los color shifts Está súper bien hecha Y conste este que y... cuando yo
0: digo que no me encanta el final Estoy hablando de como que literalmente los últimos cinco minutos No todo del tercer acto mm. Hay cosas bien nítidas del tercer acto Sino que los últimos cinco minutos como que los encontré Es la parte más convencional de la película Vamos a decirlo así okay.
1: Para mí me gustó True and True y siento que salió de la nada Porque yo no había escuchado nada de esta película
0: Bueno, yo ahora fui a ver al cine solo Porque el hype fue bien bueno cuando estrenó en verano ¿Fue en verano? Sí, sí. Creo que fue en verano. A
1: finales de verano. Y yo dije
0: como que, pues, ok, tengo que ir a ver esto, todo el mundo está hablando, padre. Y lo que te decía era como que, don't talk about it, <risa> solo vete a verla y yo, fine, Ajá. iré a verla.
1: Pero yo no vi, no vi nada así de, de gente diciendo como que, oh, it's coming y qué sé y once again esto no es, o sea, porque sabemos que en los últimos años hubo como que una peleita de qué es high horror y qué es low horror, Ajá. ¿verdad?
0: Sí, el, el elevated, horror
1: elevated horror que le Elevated horror. Eh... Que estas películas como Bodies, 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 Barbarian, este, Sissy, eh, y, y probablemente Deadstream, VHS 99, son, son un happy medium entre medio de lo que es low horror y elevator horror. Uh -huh. Donde tú tienes un well-made slasher que no se ve como un B-movie, que está súper fun anyway. Ustedes saben que yo veo cheese, y yo veo crap, y yo veo B-movie stuff pero que, que está bien hecho todavía usando los mismos conventional... O sea, no estoy hablando específicamente de ninguna película, estoy hablando de un hypothetical movie en mi cabeza, que está hecho de, de, de una manera que está más pensada que simplemente let's go to the next kill o let's... Esto es simplemente para que la gente vea Tits and, and Blood Ajá. y... Pero tampoco es tan highbrow, como un It Follows, uh -huh, o un Babadook, o Hereditary. Como que, I only see high odds, oh, horror,
2: <laughs> este,
1: So que, que estas películas son como que un happy medium, y, y they straddle different genres, porque sí, este, Bodies, Bodies, Bodies es más funny, Barbarian no es funny, pero yo diría que es political, en parte, este y so on, como que no... Estamos viendo otra clase de horror que, que ya no es solamente Elevated Horror.
0: Sí, algo más que tira para el, pa el medio. Y esa de Barbarian, Ajá. según leí con el director, es un libreto que como que un chorro de gente passed on it y no querían hacerla porque no, no les gustaba lo que estaban leyendo. Yo pienso que de la premisa nada más era, era algo interesante y digno de que se hiciera. Y props a... A Fox, que aún bajo el mando de Disney todavía tiene chances de hacer peliculitas como esta, porque esa, ahí donde ellos de verdad se votaban en proyectos. A mí siempre me gustó una de las últimas que hicieron, que fue A Cure for Wellness, que de hecho sale en Maya Goth, que ah, es sí, vi, que tú, la sí, del
1: manicomio.
0: Esa película a mí me tripió mucho, así era una película weird eh, y extraña en un manicomio. Eh, bueno, para cerrar, nos vamos con nuestro Discovery del mes de octubre. Algo que ni siquiera teníamos en agenda. Que incluso Rosa llegó a ver en algún momento un póster y criticó severamente.
1: Era un póster malo. <ríe>
0: malo. Era un póster malo. Era un, un póster malo. Pero ella equivocada en ningún, en
2: ningún momento.
0: <ríe> es la adaptación del de comienzo, en realidad. De lo que ahora se llama el... Porque todo es un universo. El Immortal Universe de Anne Rice. Sí. AMC compró los derechos de 18 libros de Anne Que no sé si es como que todos los libros de Anne Rice o solamente los que tienen que ver... Con no, vampiros y brujas. Vampiros. Pero sí. están adaptando Interview with the Vampire.
1: So yo había escuchado de que había habido un salpa afuera con, con la compra de la Intellectual Property de ella, porque ella se murió recientemente. Ajá. Y ella había escrito sus Vampire Witch novels, después tuvo un ¿verdad? se metió a, a catolicismo, a Cristianismo, escribió otros libros bajo esos temas y después regresó Uh, antes de morir, pues se salió de la religión de nuevo y qué sé yo. Y yo no estaba looking forward a esta adaptación de Interview with the Vampire, porque me parecía como que estaba out of date. Uh -huh. Es como que el libro es buenísimo, lo he leído, pero, pero ya los vampiros no son así para nosotros.
0: Y los cortos Light en Blade. realidad, los trailers no prometían <ríe> gran cosa, porque los cortos, los teasers Tan se poco. componían básicamente de el personaje de Louis hablando con el personaje de Daniel en otra entrevista y es como que yes, we've seen it all before o sea, es que we've vas a traerle nuevo a esta historia y
1: bad posters aside porque <risa> ninguno de los dos posters está buenísimo eh, creo que que la movida de marketing aquí fue poner ese primer episodio en Shutter
0: yes, ponerlo gratis para que la gente que lo viera
1: ponerlo gratis en teoría porque Shutter de MC al final del día ellos de, podrían haber puesto la serie completa en Shutter si les daba la gana y tenerla repetida en AMC Plus y en Shutter, pero está bien.
2: Le
0: están eh, sacando chavos anyway, o sea, los chavos van para la misma la, marca. No entiendo
1: por qué no lo hacen, pero está bien, fine. Eh, y le piché a eso, porque lo pusieron hace rato, sí ese primer episodio. Le piché, porque de verdad que no pensaba que iba a ser bueno y fue una noche que estábamos ahí, este, estábamos ahí como que buscando qué ver, que no fuera largo, que fuera just a Una horita.
2: Ajá.
1: Una horita. Vamos a verlo. Y en los cinco minutos, yo creo que ya yo te estaba mandando el mensaje como sí. que this is fucking brilliant. Uh
0: -huh. <risa> sí, Rosa pasó this is de amazing. de zero interés a best show ever en cinco minutos.
1: Oh my God, en nada, en nada. Fue como que what is happening. Y yo creo que yo lo vine Eso a ver amazing. al otro
0: día y mi reacción fue más o menos la misma porque estuve escribiendo sí. mientras lo veía. Yo como que oh my sí. God, esto está bien cabrón y quién es este tipo de dónde sacaron a esta persona qué desperdicio es que... de actuación en Game of Thrones Porque...
1: <ríe> después, después, yo creo que la única información que yo busqué es que Louis era Grey Worm de Game of Thrones,
0: Game of Thrones. ese actor se llama Jacob que... ah, okay. Anderson Whatever. Jacob Anderson se llama by the way Rosa no sé si Mira... lo sabes pero son ocho episodios nada más este primer season así que está a punto de acabar no sí. es un 8 episodes pues no, no van a ir a
1: Francia
0: no, lo van a dejar para
2: sí, Nexus. Sí, luego
1: tienen que dejar para el segundo. Sí. Este, también porque no nos han dicho el cast de, Fran de Francia. Este, so yo estaba como que, good for Grey Worm, porque everybody deserves to have another chance después Ajá. de que hay otro. Pero cuando yo empecé a ver en esta serie. Sobre todo, cuando cuando serie. To
0: todo tu papel se limita a yes, Kalisi, no Kalisi.
2: Sí, y
1: nada, ya mirar a, a, a este, a mi Sunday desde lejos así. Este, cuando. A la media hora de este show, ¿verdad? Como que nada, ni a la media hora, los 15 minutos. O sea, este era el mejor actor que tenía Game of Thrones que nunca usaba.
0: Ajá. Haciendo de, eh, de Louis de Pontulac. Eh.
1: De Pontulac. Eh, cambiar, entonces los cambios. Eh, sin entrar mucho, pero cambiar eh, la época.
0: Pasamos de la esclavitud en los early 1800s a los early 1900s. Eh, el early Ajá, 20th century. Eh,
1: el Jazz Age este eh, está New, Or ahí. New
0: Orleans
1: Ajá, este They kind of glossed over a little bit La Primera Guerra Mundial, but it's fine ajá. Eh, Porque él no fue <risa> Él no fue a la guerra
0: eh, Pero había gente soldados yendo a la gente a la guerra sí. o sea, personas que y, yendo ahí. y el
1: Ajá, exacto, New Orleans se nutre de los soldados Viniendo, par, parando en el port eh, So brutal Y tú dices Esto ya empezó súper bien ajá. Porque ya también fuimos a, a fucking Dubai
0: Sí, porque, porque Louis vive en Dubai ahora en este como que súper rascacielos aunque en Dubai todos son rascacielos caros no hay como que, ¿sabes? ah <risa> que te, y te dan, <risa> que dan este aerial shot Dubai, y yo me que, lo que, que, que yo dije ¿Es eso
1: Dubái? Dubai? ¿Es that Dubai? Sí. Y el personaje de que, Daniel,
0: el que hacía eh, Christian Slater en la película ahora es una persona ya más vieja que es eh, Bo, eh, Eric Bogosian creo que se llama el, el actor Está más viejo, sufre de Parkinson, es súper cínico y toda la pesta Y no descarta lo que vino antes. No, no, o sea, no necesariamente la película, pero que esta no es la primera vez que le entrevista a Louis. O sea, ya lo han hecho en dos ocasiones anteriores.
1: Exacto. So, que esto es técnicamente un sequel. Ajá. A la historia es que escuchamos.
0: Es un sequel slash reboot de Interview Ajá. with the Vampire. Y
1: reboot porque el autor original
2: Ajá.
1: <ríe> quiso el reboot. Excelente premisa, excelente setting, este porque no es familiar. Yo creo que nunca hemos ido a Dubai en un show. No. Y es un
0: show que, que admite, o sea, es que yo le dije a Rosa que si era la primera vez que veíamos un show donde la pandemia pasó. O sea dónde están, También. o sea, y están en pandemia todavía. No es como que ya pasó, sino que están viviendo la pandemia todavía. Exacto,
1: porque la persona, este, el que, eh, ¿cómo es que se llama Daniel, el que entrevista, Daniel, este, tiene que, tiene que preguntarle al doctor si puede viajar a Dubai, porque este está inmunocompromised y, y hay gente con mascarillas de vez en cuando y Luis se refiere a la pandemia a varias veces. Yo creo que no lo dicen COVID,
0: no lo dicen Pandemic pero lo
1: dicen the bug
0: ajá.
1: o Pandemic eh, es excelente. Y tú dices, este show ya empezó bueno. ¿Cómo esto se no va a poner se, mejor? No se
0: puede poner mejor.
1: Y fucking entra Lestat.
0: <risa> el actor se llama Sam Reed. Es australiano. and he was born to play Lestat.
1: <risa> he was born to play Lestat. Wow. La voz, la cara, el pelo,
0: todo. El todo. porte, eh, la manera todo. que se expresa.
1: El comedic timing de este hombre.
0: Las reacciones, los reaction shots.
1: Imposible. Y tú dices, bueno, pero no todo es perfecto y ellos dos no pueden tener una química brutal. Y tú dices.
0: But they can. Sí.
1: But they can and they do. It's, es brutal. Es como que yo nunca hubiera... Si, si yo fuera uber fan del libro, which I was for a little bit, pero no tanto como para leerme todo. Creo que me leí como que tres libros de la saga de, de esta Creo que llega a Queen of the Damned. Un poquito a, a otros libros, maybe. Nunca me leí los Mayfair Witches, me leí los libros eróticos de ella, pero no los no de Sleeping Beauty, pero nunca leí mucho más. Eh, porque et, et, la prosa de ella es heavy, ¿tú ¿sabes? Como que Gothic prose uh
2: -huh.
1: eh, y Si yo hubiera pedido un mail order, Louis y la Stat.
0: Hubiesen sido estos dos. <risas>
1: oh my God. Esto es, es, esto es. Esta gente dijo: Yo entiendo the assignment yo sé lo que ustedes quieren de mí y, lo, y le vamos a meter 100%. No hay nadie en esta serie que no le esté metiendo 100% a la serie. Es como que... Amazing.
0: Si ustedes van a shudder y buscan ese primer episodio, sí. eh, el momento donde I was... O sea, ya yo estaba igual que Rosa como que a los cinco minutos diablo, como que este cast está cabrón, pero el, el final de ese episodio. O sea, si tú no acabas ese episodio... Diciendo como que, yes, I'm in for the long haul. Yo voy a ver esto hasta que lo cancelen o lo acaben. No me importa. I'm going down with this show. Es el final de ese primer episodio en una escena que se desarrolla en una iglesia donde okay. el que hace de Louis, eh, Jacob Anderson, eh, tiene un, una escenota que la saca del parque y después llega eh, Lestat para el remate. Y de verdad que están geniales los dos. Esta serie es buena. Eh, aborda temas de raza, de temas de clase, temas sociales, porque con el mero cambio de cara Louis es un afroamericano eh, que está uh -huh. viviendo en Louisiana en los early en 1900s, ya le da como que toda esta otra dinámica. Las conversaciones que tiene con Daniel en el presente también como que aluden a, a esos issues, en cierto momento él le dice como que, o sea, hasta se burla de él como que una relación entre un hombre blanco y un negro, o sea, como que no, no hay como que, o sea, siempre va a haber algo abusivo, Ay, una y relación de master and servant. O sea, ajá.
1: Ajá. Y hay una conversación de él como que a little bit tired de Louis siempre. Oh my God, no, hay una conversación ajá. de, no, la verdad, no me importa, no, no, no voy a poder convey the brilliance del comedic timing de esta conversación, pero está en un parque y le está, está leyendo sobre la historia del parque Ajá. y que está basado en otro parque en Francia y qué sé yo, y Louis le dice habla sobre como ahí tenían los, las cabezas de los esclavos on spikes, en display Ajá. y te juro que la música está para para el chiste, como que el jump y, Para ver a Lestat como que ponerse un poquito incómodo de decir, well, I'm only half true. Let's
2: see if they it <risa>
1: Brutal. Y eso un momentito, eso es un throwaway moment de la serie and it's brilliant.
0: Y ni siquiera hemos mencionado que están en una relación amorosa Lestat y Louis, lo que en el Física. libro y en lo que en el libro y en la película era subtext, ahora es just text la estat es abiertamente bisexual, eh, mientras que Louis, es eh, gay o sea, él dice he's que siempre gay. ha sido atraído sí. a, a los hombres y la serie lo está trabajando de una manera estupenda o sea, de verdad que hasta ahora, no notes eh, ni siquiera hemos wow. hablado de la que hace de Claudia, que es Bailey Bass en su Amazing primer también. papel eh, está por en la serie o sea, es
1: <risa> que no, es que les podemos decir podemos tener un podcast completo and we will
0: cuando se acabe de decirle
1: a ustedes <risa> how brilliant the show is but you have to see it with your eyes porque los actores son tan freaking charming
0: it's que, funny que, que te eh, enamoran o sea la serie eh, tiene horror porque tiene unos kills brutales es sexy es romántica es eh, super funny pero en los super shows funny. los
1: sets están bien hechos los extras están super o sea hasta los personajes terciarios están bien hechos
0: sí de verdad que es un okay. paro lo que dieron aquí con esta serie. Y we, we didn't see it coming. Realidad, y mucho menos Rosa después de esos posters.
1: <risa> no, I mean, mercadeo... Aquí yo tengo que decir que mercadeo falló, eh Creo que se dieron cuenta porque ayer estaba viendo mucho Hulu y yo tengo anuncios en Hulu. Ajá. Y como cada tres anuncios era anuncios de Interview the Vampire y era este, close-ups a las caras de ellos y un poquito más dinámico que siento que que en el pilot episodio hacen, hacen muy buen uso también de cuando dejar que el actor se coma la pantalla completa uh -huh. eh, porque entonces te está hablando a ti yes.
2: <ríe> está así, brutal así Pero, que
1: vayan nice.
0: y vean Interview with the Vampire y eso es todo lo que hemos visto en estas semanas de horror que no hemos sí. estado hablando con ustedes.
1: So, ¿Qué nos falta? <risa>
0: nos
1: falta Wendell and Wild. Se nos
0: quedó Wendell and Wild. Yo tengo que ver Pearl. Eh, ¿Qué más se nos
2: quedó?
1: Yo tengo que ver VHS 99. Tengo que terminar Cabinets. Tengo que ver un par de otras en Shutter. No he empezado a ver *Dracula*. Ah, a ver, a, a ver American Horror Story.
0: Okay, la de New York. Es en New York City, ¿verdad?
1: Sí, NYC. Y tengo que decir que, que se siente un poquito como que con... Con el research que hicieron para Dahmer. Ok.
2: Lo que este. Ajá. <risa> lo que, so, esto lo que sobró de Dummer
0: Lo están usando acá.
1: Es el mismo flow. Okay. Pero obviamente más, más cheesy y más hokey. Dummer es serious. For serious. Este. American Horror Story sigue siendo American Horror Story. Pero está, está bueno so far. Pero ustedes saben que solamente se cae bien brutal en los últimos tres episodios. So. Expecting the worst.
0: Tengo que decir que overall. Súper complacido con todo lo que salió de Halloween en este mes de octubre. o sea, no... Va a ser. Big shoes to fill para Por
1: el próximo favor, año. Por favor, cógenlo
0: con un poquito de más calma el año que viene. Eh, y quién sabe, a lo mejor vemos eh, Uzumaki <risa> en el 2023. Eso
1: no va a salir, no va a salir. <risa> No, no, ni nos dieron otro teaser no, o sea, nada, es como que, no hicieron nada yo, yo
0: creo que la estrategia ahora mismo es como que if we stop mention, mentioning it, maybe they'll forget we announced it y podemos como que just slowly drift pues, away
2: en
1: algún momento alguien va a decir ay pero bueno, Uzumaki no va a salir y todo el mundo va a salir, Uzumaki venía para aquí <risa> sí, va a haber Big Shoes to Fail el año que viene, yo creo que, que no vamos a tener un año tan, tan lleno de cosas, como que de todo lo que vimos en este octubre creo que solamente dos cosas disappointed me. ¿Qué eran cuáles? La de Halloween Ends. Ajá.
0: Y esa a mí me gustó. Y la otra. Ajá. ¿Ah? Y esa a mí me gustó. Ajá. Y
1: esa a ti te gustó y creo que la otra fue al principio no me recuerdo qué era ya. O sea, exacto si no me acuerdo con la.
0: Yo siento que Halloween momento. empezó hace como tres meses <ríe> después de <acabar> sí. esto. <ríe>
1: de verdad que sí.
0: hasta aquí este episodio de Desmenuzando, muchísimas gracias por escuchar, especialmente a las personas que nos apoyan a través de nuestra página de Patreon en patreon.com slash desmenuzando, donde este mes van a poder tener dos episodios extras, están en el nivel de 5 dólares, y el más reciente de estos lo vamos a grabar justo ahora que terminemos y lo vamos a subir rapidito a Patreon antes de que se acabe el mes yes. estamos Photo Finish iba a ser un episodio acerca <risa> de Rings of Power la serie de Amazon mm -hmm. que estuvo corriendo durante todo este tiempo <risa> desde septiembre para acá yo creo que ni siquiera la mencionamos una vez en el podcast verdad yo hice un yo hice un episodio de eh. Eh, para próxima tanda pero contigo no me acuerdo si la llegué a hablar
1: creo que la tocamos briefly okay. en un buchiteo, como que así ah, la empecé a ver y que yo te hice varias preguntas de por qué estas cosas Ah ok,
0: ok, sí, 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 sí. 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 yo siento que fue ages ago, pero nada, si quieres escuchar sí. nuestra conversación de la primera temporada en general, pues dense la vuelta por patreon.com slash desmenuzando regresamos la semana que viene aquí en el main podcast, todavía no estamos seguros de qué vamos a hacer, después de este súper organizado octubre vamos a coger lo más mellow con noviembre pero tenemos uh -huh. unas cosas bien nítidas en en agenda eh, queremos hablar por supuesto de Wakanda Forever que viene por sí. ahí eh, va acabarando. Atlanta. No, Atlanta se va a acabar like for real creo que quedan dos episodios por salir tengo que ponerme día porque nada más Ajá. he visto tres así que sí no, no he visto ninguno cosas nítidas pasando en noviembre eh, pero para saber de qué vamos a hablar pueden seguirnos en las redes sociales ¿dónde Rosa?
1: nos pueden seguir en Instagram como en Twitter y Facebook como Desmenusando Pod y si nos quieren mandar un email, puede ser a desmenuzando el podcast a gmail.com.
0: A mí me encuentran en Twitter e Instagram como Mario Alegre.
1: Y a mí me consiguen en Twitter, Instagram y Facebook como at
0: Muchísimas gracias, Happy Halloween. Y hasta la semana que viene aquí en desmenuzando